0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Oh là là, c'est très 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 intelligent ce qui va se passer. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Oh là là, une femme dans ce studio. Une femme. Ah oh bah oui, parce que Sandrine n'est pas là, c'est pour ça. On vous expliquera pourquoi. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos qui, qui vont vous faire euh, revenir en enfance. Eh oui, nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune, et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. François Jandot, bonjour François. Bonjour, bonjour. Sandrine Manteau, bonjour. Eh oui, on ne l'entend pas puisqu'elle mais... a une extinction de moi. Alors c'est un peu bête, on aurait fait de la télé, elle serait venue, mais là on fait de la radio, donc elle peu peut pas. En tout cas, Sonia Trichet est avec nous. Bonjour
1: Bonjour
0: Bonjour Sonia, elle est de la crèche Calinours. C'est la crèche Kalinour qui est avec nous, puisque les structures Petite Enfance de puis et Fort organisent une fête gratuite, c'est aujourd'hui, c'est à la poéterie de Saint-Sauveur. Et elle va nous en parler, elle va surtout nous parler d'elle, Sonia, hein Sonia Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Madame Picard, vice-présidente en charge de la Petite Enfance de la communauté de Communes de puis et Fort sera également avec nous on aura également le comité des fêtes de saint martin sur ouane ils organisent demain leur vide-grenier, va faire beau, on est content pour eux. Bernard Lecomte sera avec nous, on ne pourra pas parler d'élections puisque demain on vote et qu'on est dans les temps où il ne faut pas parler aujourd'hui. On n'a pas le droit de parler d'élections, en revanche il viendra nous parler de son dernier livre. Oui, oui. Voilà. On parlera évidemment de tout ce qui se passe dans notre commune et aux alentours, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. On est ensemble jusqu'à 13h, on revient juste après Alain Souchon, euh, parce que bah, avant d'avoir 10 ans, ils sont passés à la crèche. Et ça, Sonia va nous expliquer. Voilà. A tout de suite.
1: J'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Le mercredi, je me balade. Une paille dans ma limonade. Je vais embêter les qui à la vanille. Et les gars, en chocolat. J'ai dix ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des mongols fiers des géants. Et des petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les fils et les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Viens caché dans ma J'ai les prix chez le marchand J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai Mais j'ai dix ans, laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans Ça paraît bizarre mais Si tu me crois pas, hey, Tard ta gueule à la récré Si tu me crois pas, hé, hey, Tard ta gueule à la récré Papa, tartagueur, à la récré...
0: Parlons village Parlons village et parlons euh, Alain Souchon avec Sonia Trichet qui est avec nous. Bonjour, euh, Bonjour. Sonia Et oui puisqu'elle est fan de Alain Souchon, elle nous l'a dit pendant cette chanson. Et François est fan de monter à la corde. Un jour il nous expliquera <rire> quand il était gamin comment il arrivait, il galérait à monter à la corde. Le voilà, supplice ça, de la corde Le supplice de la corde <rire> Alors Sonia, oui. Sonia, mais qui êtes-vous Sonia Vous êtes euh, sur le territoire depuis longtemps
2: depuis longtemps. En fait, je suis la directrice de la crèche Kalinour. Ça fait. Depuis 20 ans maintenant. Ah, ça donc fait 20 on ans On peut dire que ça fait longtemps. Mais vous ne les faites pas, ah, Sonia merci, merci.
0: Vous ne les faites pas Alors, comment, comment ça se passe euh, La crèche, elle s'est créée comment euh, La crèche, crèche, crèche.
2: Alors, la crèche, c'est une crèche parentale à la base. C'est des parents qui l'ont créée en association. Je me rappelle. Euh, hum. Donc, les parents étaient vraiment très, très investis. Hein. Ils faisaient la cuisine, ils gardaient les enfants à tour de rôle. Enfin, ça, ça a commencé comme ça. Ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Maintenant, c plus du tout ça, ça reste une crèche associative, euh, gestion associative, donc il y a des parents qui sont impliqués et qui font des choix pour, euh, pour la crèche. Voilà, c'est une
0: association, comme Enfants et Loisirs est une association, est vous oui. aussi vous êtes en association.
2: Oui, oui oui. et c'est maintenant une équipe de professionnels qui s'occupe des enfants.
0: D'accord, ok, donc vous avez l'équipe de euh, la crèche à des salariés. C'est ça. Voilà, et donc on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes en lien avec la, la communauté de communes de Puisey-Forterre.
2: Oui,
3: tout à voilà. fait.
0: Et c'est eux qui ont la compétence sur la petite enfance. Oui, c'est ça. Et donc, euh, et comment on peut dire Au eux qui au financement, voilà, euh, au financement.
2: Des, des structures.
0: D'accord. On va revenir sur vous, Sonia, parce que vous n'avez pas voulu parler de vous avant, mais on veut parler <rire> d'abord de ce, ce qu'on reçoit. Euh, Sonia, vous habitez euh, le territoire depuis longtemps, ici oui, ou bah, vous Du êtes, coup, euh... ça fait une
2: vingtaine d'années, oui, effectivement. D'accord.
0: Vous ah, êtes ouais. originaire d'ici ou... Je
2: suis originaire du côté de Sens.
0: D'accord. Ah oui, donc vous êtes... Voilà. Euh...
2: J'ai fait mes études à Dijon et je suis revenue ici.
0: Vous avez fait quoi comme étude pour ben, euh, fait directrice
4: des études euh...
2: de de psychologie au départ et ensuite d'éducatrice de jeunes enfants. Oui.
4: D'accord. François, tu te rappelles de la création de la crèche euh, Vaguement, mais oui, je me, je, je me rappelle l'époque effectivement où c'était des parents qui géraient le. C'est ça. J'en ai connu quelques-uns, oui, mais oui, tout à fait. Moi, je ne suis oui. pas
2: arrivée au tout, tout début hein, parce que la crèche, elle a 30 ans. Ah, la crèche, elle a 30 ans,
4: Donc, ah, la euh, crèche, je... a 30 ans Oui,
2: oui, je suis arrivée, moi, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'elle fonctionnait.
0: Ouais. Alors, vous êtes arrivé du coup, vous avez découvert Charny via la crèche C'est ça. Ouais. Oui. Vous habitiez vers Sens et puis vous avez vu une annonce, euh, recherche ça. directrice. Voilà, et voilà. vous êtes directrice depuis 20 ans vous Je êtes... suis
2: directrice depuis 20 ans. Oui.
0: D'accord. Donc comment ça, comment ça fonctionne, comment s'est organisée la crèche Vous êtes combien à travailler euh...
2: Alors on est 8 salariés, 8 professionnels de la petite enfance et on accueille 20, 20 enfants. Alors ce n'est pas 8 personnes à, à temps plein, hein. il y a des temps partiels également. Mais voilà, on accueille 20 enfants par jour.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la crèche se trouve juste à côté du camping. C'est ça voilà, comme ça, quand, quand ils font la danse des tongs, les enfants peuvent danser, euh, peuvent participer. Danser, tout voilà, tout peuvent participer. Euh, ce bâtiment, d'ailleurs, il est mis à disposition justement par la communauté de communes depuis Zéforter, oh oui, c'est ça si tout je, à fait, si c'est ça, ouais. ça. Donc le bâtiment, en gros, vous êtes euh, locataire, entre guillemets, euh, à titre... Euh, vous payez un loyer, d'ailleurs
2: Non, 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 non c'est bah, gratuit, ouais. voilà, ouais, bah, comme, euh,
0: comme enfance et le loisir. Ça. D'ailleurs, exactement pareil. On aura Madame Picard tout à l'heure par téléphone qui va nous expliquer tout ça. Euh, ça se passe bien, la crèche bah
2: ben Écoutez, ça se passe très bien. Oui, oui, oui. On a, on a beaucoup d'enfants. Euh... Euh, là, on a nos grands qui vont partir à l'école en septembre. On a plein de bébés qui arrivent, ça se passe bien.
0: Euh, pourquoi Kalinours Qui a choisi ce Alors, nom d'ailleurs Alors, je ne sais pas,
2: parce que moi je suis arrivée, c'était déjà la crèche Kalinours. Ah, bon. Je suppose que c'est les parents qui ont créé l'association qui ont choisi ce qui nom. Qui ont choisi
0: le nom, oui. Et vous n'avez pas, pas l'historique euh, qui Alors, a non, décidé du nom Je n'ai pas
2: l'historique, je sais que c'est le nom d'un livre. Ouais. Hein, mais voilà, après je ne, je ne peux pas vous répondre.
0: D'accord, ok. <rire> Alors, euh, comment ça se passe euh, quand on a un petit enfant qui vient de naître, euh, on, on sait que d'une manière générale en, dans la France entière c'est compliqué d'avoir une place en crèche. Mmh. Est-ce que à Charny aurait épuisé c'est compliqué d'avoir une place en crèche? Ça
2: peut être compliqué. Effectivement, on a on a un nombre de places limitées, euh, donc bah, il faut s'inscrire à l'avance à l'avance, se mettre sur une liste d'attente. Alors
0: est-ce qu'il faut se mettre en liste d'attente avant même de savoir qu'on veut avoir un enfant non, en deux ans?
2: Non quand même pas.
4: <rire> François Et cet agrément de 20 enfants, il est, il est 20 enfants uniquement, c'est par rapport à quoi à la, à la superficie C'est ça, c'est par rapport ouais. à la
2: superficie des locaux, à l'encadrement professionnel.
4: D'accord. Ah. ah donc si les locaux étaient plus grands,
0: oui. s'il y avait plus de monde, on pourrait mettre plus d'enfants Oui. Est-ce qu'il y aurait un besoin Non, il n'y aurait non.
2: pas de besoin. Parce qu'effectivement, on, on refuse peut-être une, deux, trois familles par an, ce n'est pas énorme. Et elles ont de toute façon des, des solutions, euh, c'est-à-dire qu'elles trouvent des assistantes maternelles. Oui. Euh, donc, il n'y a pas d'enfant euh, pour qui il n'y a pas de solution de garde sur euh, le territoire.
0: Est-ce que vous avez des parents qui ont. Euh, euh, ils veulent absolument que leur enfant aille à la crèche plutôt que euh, chez oui. une assistante maternelle Oui,
2: oui, oui, il oui. y en a qui préfèrent. Après, c'est un choix.
0: Mmh. Mmh. Vous, vous pas, personnellement, vous pensez, vous pensez quoi Que c'est bien la crèche ou ah bah, Bien vous... sûr, ouais. c'est très bien
2: la crèche, <rire> mais, je, mais je pense aussi qu'une assistante maternelle, c'est très bien aussi. Ouais. Oui, oui.
0: Les, les personnes qui travaillent, euh, qui travaillent avec vous, euh, comment on appelle d'ailleurs les personnes qui euh, s'occupent des enfants
2: Alors, c'est des professionnels de la petite enfance, après on peut les appeler par rapport à leur diplôme, donc auxiliaire de périculture, éducatrice de jeunes enfants,
0: voilà. D'accord. Euh, à quel âge on va à la crèche
2: Alors, c'est à partir de deux mois et demi, 10 Deux mois et demi
4: C'est incroyable. Hein.
0: Ah, ah ouais, ouais.
2: Dix semaines, c'est la fin du congé ouais. euh, maternité en France.
0: Ah, deux mois et demi, ça donc, paraît euh, fou. Euh.
2: Pour les mamans qui n'ont pas de, de congé euh, à poser après leur congé maternité, c'est deux mois et demi. Donc
0: vous avez des enfants de deux mois et demi qui arrivent. Oui. Ça de, forcément, ça demande un peu plus de, de, enfin il faut, il y a plus de yeux à mettre sur un enfant de deux mois et demi qu'un enfant d'un an et demi, non Ou deux Donc ans. C'est
2: différent. C'est ouais. différent, mais euh, on est là pour ça.
0: Donc de deux mois et demi jusqu'à quel âge à peu près
2: bah Jusqu'à la rentrée à l'école. Ah oui Donc jusqu'à 3 ans environ.
0: Ah, ah oui, mais dis donc, et, et on les... Oui, c'est ça, on les occupe pas pareil les enfants à 3 ans et à 2 mois et demi
2: Non, alors on a deux sections en fait, hein, on a la section des bébés et la section des grands, euh, dans deux salles différentes.
0: Donc vous avez tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants de 2 mois et demi, moi ça me paraît. Hein, là, François, est vrai que ça... Et, et les bébés, ça va, de, ça va de 2 mois et demi à... Ah, à
2: peu près à 18 mois. 18 mois, ouais, moi c'est ça. À
0: 18 mois, d'accord. Et alors, en ce moment par exemple, il y a combien d'enfants euh, dans chaque section
2: Il euh, y a une dizaine d'enfants, 10 à 12 enfants dans chaque section.
0: D'accord. Donc ça veut dire que quand même il y a des, il, y a... il y a... on, on repeuple Charnier-Edpuisé. C'est bien. À fait, tout à fait. Alors est-ce qu'il d'ailleurs bonne question est-ce qu'il faut absolument habiter la commune pour aller à la crèche
2: Alors euh, il y a effectivement une grille d'attribution, euh, enfin de points pour l'attribution des places, avec une priorité pour euh, les, les habitants de la de la commune de puisay et ceux qui y travaillent.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Donc, quand on habite la commune, c'est quand même plus, plus simple plus d'avoir une place. Oui, oui, oui. Voilà. as mis tes enfants à la crèche, toi, François
4: Non. Moi, j'ai mis mes enfants chez des nourrices. À la,
0: chez, la ferme chez, chez À des, chez, boulot chez, chez des nounous. Chez des nounous, ouais.
4: oui.
0: Ouais, moi aussi, j'étais... Bah, parce que moi, y avait pas de, je crois qu'il n'y avait pas de crèche où j'étais, mais ouais, je, chez les nounous, ouais.
4: Madame Boulet Madame Boulier, que, que j'embrasse très fort, si elle nous entend. Mm -hmm.
0: C'est vrai, oui. vrai que c'est important... Enfin, euh, euh, je n'ai pas la chance d'être parent, mais... Euh, c'est important dès le début, on se souvient tous de notre nounou. Enfin, moi, je me souviens de ma, ma nounou. Et je pense que les enfants qui passent chez vous sûrement se souviennent peut-être de la crèche. Oui, peut-être à trois ans, je ne sais pas si on en souvient à trois ans. Mais... En
2: fait, ils s'en souviennent si souvent quand ils ont des, des petits frères et sœurs et qui continuent ah, à accompagner. Bah oui. Ils s'en souviennent également quand les, quand les parents, en fait, viennent. On, on a des parents qui, qui nous amènent leurs enfants quand ils ont grandi régulièrement. Ah. Et, et eux, bien sûr, s'en souviennent. Mais s'ils si, euh, si arrêtent de venir totalement à la crèche euh, à leurs trois ans et qu'ils nous revoient quand ils ont dix ans, rare quand même qui se rappellent de nous.
0: Ah oui, ouais, ouais. d'accord. Et il y a des enfants qui, euh, qui viennent vous voir. Et, et, oui, qui, qui et justement... Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais, ça, doit, ça doit être assez rigolo d'ailleurs.
2: On a même... Là, dernièrement, on n'a pas encore eu les, les enfants des enfants qu'on a gardés. parce ah oui. que ça ne devrait pas tarder. Nous,
0: c'est fait. Hein ah donc, bon, ça bon, ah doit oui. être fait. Ah voilà. oui, oui. Euh,
2: par contre, on a... Euh, du, ça,
0: ça, on
2: a eu des stagiaires, euh, donc des jeunes filles qui font des stages, qui ont envie de travailler dans la petite enfance, qu'on a eu, euh, qu'on a gardé quand ah ils oui. étaient bébés. Mais oui, tout ouais, à fait. Oui. Oui.
0: Ah oui, ça, c'est ce que tu as dit, François, ah, ça doit faire bizarre d'avoir oui, les vrai. enfants des enfants que tu as gardés. Ah oui C'est ça. Oui. Ouais. Bah, surtout, tu te dis que tu as pris euh, un coup de vieux, c'est ça que les, que les personnes autour de moi vieillissent, oui. <rire> <Okay. rire> on est avec Sonia Trichet on va parler de cet événement qui se passe actuellement à Saint-Sauveur en Puisée. Restez avec nous vous êtes dans l'heure intelligente. à tout de suite.
5: And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more Oh, woman, oh, woman, don't oh, treat me so mean You're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you said so I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? Hit the road, Jack uh, And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack uh, And don't you come back no more Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way Girl well, I'll be back on my feet someday Don't care if you do, cause it's understood You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? I hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more well, Don't you come back no more What you said? Don't you come back no more
0: cette chanson. Sonia, est-ce que parfois il faut rester zen devant tous ses enfants Oui, toujours. toujours. <rire> est-ce qu'on vous a appris d'ailleurs à l'école à, euh, à avoir... Euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir la fibre vraiment euh, parentale C'est-à-dire euh, rester calme devant toute situation, même devant 20 enfants qui, se... qui veulent vous mutiler devant vous <rire> Ou est-ce que... c'est euh, une, -ce que... une vision bien
4: sombre de l'enfant.
0: Oui, <rire> oui, mais parce que les petits, c'est dur, les petits, c'est dur. Non, non, mais je plaisante. Non, mais est-ce qu'on on, on apprend, on apprend à s'occuper d'enfants euh, dans les études que vous avez faites, euh, Sonia
2: Oui, on, on, apprend, on apprend à s'occuper d'eux. Euh, euh, on apprend des pédagogies, euh, etc. Après, c'est vrai que c'est aussi euh, euh, quelque chose... Euh, qui est en
0: nous. Oui, hein. oui j'imagine. Voilà. Oui, vous faites pas ça. Euh, oui, vous auriez préféré euh, faire autre chose, vous auriez fait autre chose, j'imagine. Voilà, voilà. euh, est-ce que, euh, petite question un peu sociologique, mais euh, est-ce que vous, vous voyez, vous avez senti que les enfants avaient changé en 20 ans ou pas Enfin, un stage-là, est-ce que ça ne se ressent pas du tout Est-ce que, euh, est que vous avez vu une évolution dans les enfants que vous avez, vous avez gardés il y a 20 ans et les enfants que vous gardez aujourd'hui
2: Alors, pas tant que ça. Pas,
0: pas tant que ça. Que ça
2: mmh. Nous, sur, sur la petite enfance, oui. c'est vrai que euh, les activités restent les mêmes. Euh, est, euh, on est beaucoup dans la nature, beaucoup dehors, etc.
0: Oui, euh... parce, que, parce que ils les font. C'est vrai que c'est important. Euh, vous les mettez déjà euh, aux tâches manuelles, puisque vous leur faites tondre la pelouse. Vous leur faites... <rire> non, non, mais c'est bien. C'est bien de leur apprendre à travailler dès le départ. Voilà, voilà. <rire> C'est une blague, hein, c'est une blague. On surtout surtout qu'au téléphone, on a Madame Picard qui est avec nous, on va se dire, mais c'est qu qu'est-ce qui se passe. Bonjour Madame Picard, bonjour. Oui, tout ça bonjour
6: à tous, bonjour, bonjour, bonjour auditeurs bonjour. et auditrices.
0: Tout ça... Merci, tout ça n'est que blague, hein. vous n'inquiétez pas. Hein.
6: Je me doute, je connais trop bien le, le milieu et comment gère effectivement... Euh... Chaque directrice leur structure, Ouh, <rire> aucun doute.
0: <rire> Alors, je suis, on est ensemble avec Sonia Trichet et avec François Jandot, voilà, qui sont dans le studio et qui vous qui vous écoute. Euh, voilà. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue. Alors, vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes en charge de la petite enfance. Est-ce que d'abord vous pouvez euh, euh, vous présenter, euh, Madame Picard, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous ont jamais croisé Vous êtes donc élue. Vous avez été euh, élue euh, par euh, par les, les, la communauté de communes de, de Puisyventer par le conseil communautaire. Euh, donc vous êtes coupé de la petite enfance, mais vous vous habitez euh, vous habitez où par exemple
6: alors, euh, voilà. Donc, depuis 2008, je suis euh, élue à la commune de Toussy. Euh, J'ai été euh, chargée à l'époque par le président euh, Monsieur Sonia Righi, euh, la de me charger de la compétence euh, petite enfance.
7: D'accord. Depuis
6: 2008, l'évolution sur le territoire a été à l'image des fusions, puisque... Euh, Lorsque chaque collectivité a fusionné entre elles, il m'a été en fin de compte euh, raccroché les structures de crèche, mais pas seulement, puisque euh, j'ai en charge aussi le relais d'assistance maternelle, avec, euh, vous parliez tout à l'heure d'évolution dans le métier, où là on peut effectivement constater. Euh, une évolution des comportements euh, sur euh, les modes de garde donc euh, depuis 2008 effectivement je suis aujourd'hui donc en charge de 10 structures trois qui sont en régie sept qui sont associatives un relais d'assistance maternelle et des annexes on va dire à l'accueil sur la parentalité à travers des lieux d'accueil Parents-enfants qui sont mis en place sur les communes de aujourd'hui donc de Villiers-Saint-Benoît, Champignelles et Saint-Sauveur.
0: D'accord. Donc ça c'est pour toute la puisée forterre dont charnières de euh, fait partie, la communauté de communes. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est une grosse gestion euh, au, au quotidien euh, pour vous euh, en tant euh, qu'élu puisque euh, est-ce qu'il y a un nombre euh, important euh, d'enfants euh, à gérer de plus en plus d'enfants on espère en tout cas.
6: Alors, une, une grosse charge, non, parce que c'est franchement c'est un plaisir de travailler depuis ces années sur les évolutions effectivement qui sont mises en place sur l'accueil du, du jeune enfant. Aujourd'hui, on a, on a effectivement un, un palier à, à surmonter qui est donc la mise en place de l'ordonnance du 19 mai 21 sur la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et donc euh, c'est un travail de co-construction avec l'ensemble des acteurs du secteur d'accord c'est comment... vrai que c'est monté en puissance sur les dix grands principes pour grandir en toute confiance donc c'est un travail euh, aussi qui demande beaucoup de euh, de compétences et, et là dessus j'ai le plaisir de travailler avec des directrices qui sont vraiment euh, exceptionnelle euh, sur l'ensemble du territoire. La preuve en est, c'est cette fête qui est euh, aujourd'hui euh, à Saint-Sauveur et qui va permettre justement de mettre en lien euh, sur un, dans un autre temps à la fois les parents, les enfants, les grands-parents, les futurs parents avec des professionnels qui sont là pour sortir aussi de leur cadre habituel et avoir une autre vision de leur métier.
0: C'est 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 une très bonne idée d'avoir fait une fête sur la petite enfance. D'ailleurs, euh, euh, quand on a vu ça, on s'est dit ben bah tiens c'est 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 euh ah ben on,
6: leur, on, on le leur doit à elles, toutes les directrices qui ont mis ça en place lors d'une commission de liaison éducative et qui porte ses fruits aujourd'hui à travers cette journée.
0: Sonia, vous confirmez comment ça s'est passé, la création Alors, et l'idée de, de, de cette fête
2: Effectivement, euh, on a des réunions donc, de commission de liaison éducative euh, qui nous rassemble donc toutes les, les directrices de structures euh, d'accueil petite enfance depuis Zéfortère. Et c'est lors de ces qu'on a mis. Euh, euh, enfin, qu'on a, qu a pensé ce projet, on va dire. Qu'on a pensé ce projet de, de rassembler en fait euh, toutes les structures pour créer une grosse journée euh, autour de la petite enfance.
0: C'est vraiment sympa. Et évidemment, vous êtes, euh, êtes appuyé par. Euh, comment vous avez réagi, vous, à la communauté de communes quand, quand ils sont venus et vous ont, vous ont dit on va faire une grosse fête euh, le, le, oui. à, à Saint-Sauveur
6: ben, on, on, on ne peut qu'accueillir euh, positivement ce genre de d'initiative. Euh, C'est effectivement le, le, le travail et une volonté euh, euh, à la fois euh, donc euh, de l'ensemble des personnels parce que les directrices sont effectivement à la manette, on va dire elles ont les rênes mais derrière vous avez toutes les équipes, hein, toutes les équipes de chaque structure qui se sont investies, donc ça représente quand même euh, du, du monde Ça, au sein de la collectivité euh, pareil le pôle euh, petite enfance jeunesse s'est mobilisé aussi pour cette journée et les services techniques et les services techniques aussi des communes parce que c'est un travail voilà où chacun euh, apporte sa pierre à l'édifice en ramenant des barnums, en prêtant des camions, en mettant du personnel à disposition, voilà c'est un véritable euh, travail
0: d'équipe. C'est formidable. Et pourquoi la poétrie, d'ailleurs, Sonia Pourquoi ce lieu, ce lieu et pas un autre dans et forteur
2: Alors, moi, je ne connaissais pas ce, ce lieu. Et c'est effectivement en réunion de directrices de crèche. Alors, je ne sais plus quelle directrice en a évoqué, en fait, ce lieu. Donc, on a, on a appelé le propriétaire euh, pour savoir s'il était d'accord, bien sûr. Euh, et euh, vraiment, on a eu un très, très bon accueil de leur part. Alors, c'est un lieu qui est, qui est vraiment formidable. Ah ouais, hein, c'est formidable. Est, voilà. Ouais. C'est un village d'artistes. Ouais. Donc, euh, on s'est dit, pour les enfants... Euh, c'est vrai qu'on euh, avait un thème autour de la créativité donc euh, ça, ça tombait vraiment euh, parfaitement et on a eu un très bon accueil évidemment euh, ils étaient euh, ravis en fait, de nous accueillir sur cette journée
0: euh... Ouais, je trouve ça super que ce soit là-bas pour le coup euh, je
4: trouve que ça... ça... Hein, François ça... Tu, connais, tu connais la poétrie bah, pas du tout justement, je vais, je vais y aller cet après-midi parce que je connais pas du tout et ça va être une excellente occasion.
0: Et, et donc il y a un super programme hein, du coup euh, 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 pour cette journée oui, euh, alors, Sonia. Il
2: y a un programme d'animation en fait tout au, tout au long de la journée euh, donc avec des ateliers pour les, pour les familles hein, pour les enfants, leurs parents il euh, y a des ateliers autour de l'argile de la peinture, il euh, y a des ateliers massage pour apprendre aux parents à masser mmh. leur bébé. Ah tiens, c'est bien ça. Je ne vais pas pouvoir tout dire tellement il y a de choses. Il y a Donc, des
0: conférences aussi. Et c'est en fait, on peut on peut découvrir des choses, on peut on peut s'occuper avec des animations, mais on peut surtout apprendre justement des choses. Il y a ouais. des
2: conférences animées par des psychologues. Alors ce matin, il y a une conférence sur décoder les pleurs de, des bébés qui a été animée par Cynthia Monnier. Cet après-midi, on a deux autres conférences. Se recentrer en tant que parent par Steve Briciot qui est euh, euh, un artisan du bien-être. Et on a une conférence à 17 par de Le droit euh, qui s'intitule dans le cerveau du tout petit, qui va être très intéressante également.
0: Ouais, c'est bien, c'est bien de mêler, euh, de mêler artistique et puis euh, conférence, euh, Madame Picard. Hein, c'est on, on, on vient pas je pense que si vous aviez fait une une journée que conférence peut-être que euh, voilà là au moins c'est on, on peut on peut se dire bah tiens euh, on va pouvoir apprendre des choses mais euh, mon, mon enfant va pouvoir faire de la poterie ou bah, 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 c'est rigolo ouais. <rire> euh, non c'est rigolo ça va être une ça va être une belle journée hein, euh, Madame Picard en plus il fait un temps magnifique alors là dis donc euh, là on a de la chance
6: exactement et puis on peut venir euh... Euh, passer plusieurs heures Vous avez aussi des ateliers Vous avez aussi donc euh, euh, Le moyen de vous restaurer sur place Mais franchement tout a été organisé Pour passer vraiment une fête sur l'ensemble de la journée et prendre des petits moments comme ça, des petits moments de bonheur à partager euh, où, où chaque famille pourra aussi euh, avoir son souvenir personnel et, et en retirer le, le meilleur.
0: Ben C'est parfait. Eh, Madame Picard, euh, une dernière question. Est-ce qu'il y a des enjeux euh, cruciaux euh, pour... Euh euh, pour, dans ces années à venir sur la petite enfance, euh, sur notre territoire Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous travaillez particulièrement
6: ben, Les enjeux majeurs, c'est effectivement, je pense que on, on, on a ces, ces grands principes pour grandir en toute confiance, donc qui, qui, qui euh, découlent du, du rapport d'Adrien Taquet sur les mille premiers jours de l'enfant, qui sont tout à fait euh, prégnants sur... Euh, euh, les modalités et, et les attentes pour bien grandir, euh, les conséquences effectivement euh, sur euh, l'ensemble du, du territoire avec nos structures, c'est de maintenir effectivement un, une qualité d'accueil euh, pour mettre les parents euh, en toute confiance lorsqu'ils lorsqu nous confient leur, leurs enfants dans les structures. Et c'est mon rôle et c'est le rôle des élus. Et là, je ne peux que me réjouir de, depuis toutes ces années du soutien que j'ai indéfectible de l'ensemble des élus de m'accompagner dans des moments qui sont parfois pas toujours faciles, pas toujours aisés. J'en pense surtout sur l'aspect financier parce que toutes les conséquences de ce bien-être a effectivement des conséquences sur, sur un aspect financier. Pour que nos structures euh, puissent euh, euh, aussi assumer ce, ce nouveau décret qui va être mis en place en septembre prochain.
0: Et ben c'est formidable. Ben en tout cas merci beaucoup Madame Picard d'avoir été avec nous sur euh, sur Opus. On comprend mieux les les enjeux et puis euh, et puis au moins ça me rassure de savoir que voilà si on a un enfant en bas âge en puce et fort terre et ben on s'en occupe bien voilà. <rire> merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt.
6: Sans problème, merci. Et puis euh, à, à, à tout de suite alors euh, à, sur, à de euh, suite. sur la, po <rire> la, po la poétrie.
0: Merci, bonne journée à vous. Ah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, Sonia, vous restez vous restez avec nous quelques instants. Oui. On se retrouve après M. Je dis M. Le match chez dites vous aimez. Ça tombe bien, c'est là. À tout de suite.
8: Tantôt mobile, tantôt tranquille Je moissonne sans bousculade Je dis aime et je le sème
0: adore Alain Souchon, <rire> on est complètement raccord avec sa discographie. Et François Jandot, on écoutera du Strauss dans un instant. <rire> voilà, ça va François
4: Oui, ça va très bien. Ça, François. Je voulais juste revenir sur un, un petit truc où je trouve vraiment. Enfin, cette, cette journée, je, trouve ça que enfin, je la trouve vraiment remarquable parce que ça porte notre attention, notre regard sur une tranche d'âge qu'on a. Donc, pas méprisé, mais dont on s'est longtemps assez peu soucié en fait oui. je ne remonterai pas au, au, à l'époque où on langeait les bébés dans des, dans des langes qui mmh. euh, étaient contenus comme ça physiquement mmh. euh, ou avec les fameux lits à barreaux euh, où on avait un simple hochet et puis euh, pour, pour jouer mais enfin je sais que par exemple professionnellement au début de ma, de ma carrière d'animateur euh, il y a longtemps, dans le dernier quart du XXe siècle <rire> euh, c'était une tranche d'âge qu'on occupait
2: oui, oui, tu d'accord. Oui, alors moi je, vois vois je parle
4: je, par, je parle un petit peu 3-4 ans un peu un peu plus que que, que, que toi mais oui, enfin oui, oui. c'est vrai que ce sont ce sont des tranches d'âge les, les très jeunes enfants dont on se souciait peu et il y a eu des efforts de faits et cette journée c'en est la manifestation là euh, aujourd'hui euh, euh, on individualise l'accueil alors qu'avant c'était vraiment un, trou, un petit troupeau d'enfants mmh. euh, il y a une continuité éducative, euh, ben, cette journée le prouve aussi entre les parents, les professionnels, les enseignants il y a tout, plein de choses qui se mettent en place. Tu veux
0: dire qu'on a plus d'attention pour, pour les enfants à cet âge là qu'on en avait avant Oui, pourtant il ouais.
4: y avait déjà des livres il hein, y a Dolto tout se joue avant 6 ans etc bien bien mais il y a quand même eu une prise de conscience euh, et le fait euh, de comprendre qu'on on, on forme un citoyen éclairé, euh, généreux etc mmh. en s'en souciant dès son plus jeune âge et petit message c'est vrai que ça coûte des sous. Mais c'est, mais c'est un excellent investissement pour l'avenir. Pour, pour, la pour, pour notre société et pour la vie notamment de ses enfants. Donc je, vraiment, vrai. je trouve, je trouve ces journées, je trouve ça, c'est formidable.
0: Vraiment. Est formidable. Justement, est-ce qu'il y a des valeurs que vous voulez, euh, que vous inculquez, euh, vous, que vous voulez absolument inculquer vous personnellement en tant que directrice de, de cette structure? Ou est-ce que vous, on vous impose des, justement des, des choses
2: Alors non, on, on peut nous imposer des choses effectivement. Il y a des règles de sécurité, etc. Après, sur la pédagogie, c'est à chaque structure en fait de mettre en place euh, ses propres valeurs. Euh, donc effectivement, à Calinours on, on, on travaille beaucoup sur la communication, sur le dialogue avec les parents, euh, sur euh, la nature aussi. Euh, on a la chance d'être dans une crèche à la campagne, ah oui. donc euh, c'est vrai qu'on essaye de, de faire découvrir la faune, la flore, etc. C'est très important pour les enfants. Euh, mais Tout ce qui tourne autour de la bienveillance, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de, euh, de choses qui. Euh, de nouveautés euh, au niveau des neurosciences, de la psychologie mmh. qui apportent beaucoup de connaissances sur les enfants, ça on y fait très attention. Vous euh... vous
0: renseignez du coup sur euh, l'actualité justement. Oui, euh, bien sûr, médicale, psychologique. Psychologique,
2: c'est ça. Euh, on a euh, un psychologue de crèche qui ah, était, ça, est euh, ouais. qui était euh, une de le droit en fait jusqu'à ce qu'elle nous mette sa fille à la crèche parce ben. que maintenant comme on a sa fille effectivement elle préfère euh, ne plus euh, pas mélanger les casquettes on va dire ce qui se comprend tout à fait oui, donc c'est louable, on a, louable voilà oui. tout hum. à fait donc on a un nouveau psychologue mais c'est vrai qu'on voilà l'équipe est suivie euh, euh, on peut partager avec lui il nous apporte euh, euh, les nouvelles euh, les nouvelles données sur la psychologie de l'enfant euh, alors ça
0: c'est intéressant qu'il y ait un psychologue ça je, je, je l'ignorais euh, c'est euh, c'est obligatoire pour une structure de crèche Alors ou ça l'aide,
2: c'est tout récent en fait, hein, ça l'aide depuis cette année euh, Nous à Calinours, on a toujours fait des analyses des pratiques professionnelles C'est-à-dire que les professionnels ont toujours euh, euh, travaillé leur pratique avec un psychologue euh, donc Depuis 20 ans, depuis que j'y suis, euh, c'est comme ça Là c'est devenu obligatoire pour toutes les structures euh, cette année
4: je trouve ça super, ouais. François. Et la professionnalisation des personnels, elle aide beaucoup aussi, hein Bien sûr. Avec des parcours, oui. Euh, oui, oui, euh, oui, avec, oui. Des, avec des diplômes. On le voit aussi dans l'animation, nous. Oui, Le BAFA est un simple brevet, c'est pas un diplôme professionnel. Et maintenant, il y a des BPJEPS, voilà. Il y a plein de choses qui permettent une, une, une pratique, ben, je, je bien plus professionnelle, quoi.
0: Adapté. Voilà. Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure des, des parents et vous disiez euh, la relation entre les parents et les enfants. Est-ce que justement, elle est, elle est toujours simple est que, euh... alors, Non, elle
2: n'est pas simple. Elle n'est pas simple quand on est parent de jeunes enfants, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est déjà
0: compliqué pour les parents d'être euh, eux-mêmes parents. Donc du coup, euh, voilà, vous, 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 Après, vous arrivez en intermédiaire.
2: Alors nous, la, notre relation avec les parents, elle, elle est simple, c'est vrai. Euh, je vous parlais de la relation entre parents-enfants qui... Bah, c'est toujours compliqué quand on est jeune parent c'est pour ça que cette journée elle est vraiment fabuleuse parce qu'en fait on peut y apprendre plein de choses et puis euh, profiter de moments euh, de complicité avec ses enfants c'est un passage les 0-3 ans euh, euh, qui est compliqué pour les parents ça demande énormément d'attention euh, et, et bon, ça demande d'être conseillé aussi et c'est vrai que nous on, on est là pour ça à ce moment là donc les parents sont très à l'écoute en fait des professionnels de la crèche il y a un lien, euh, il y a un lien qui est vraiment euh, très positif
0: et ça va, ça se passe bien que les parents en général ça quand très, même ouais. Ça se
2: passe très bien Et pour, très, très bien et pour le vie.
4: couple aussi, c'est peut être assez bouleversant ouais. d'avoir oui, un enfant Parce que c'est oui. pas une aventure, enfin, c'est quelque chose de, de, de quasi magique Mais c'est vrai que dans, dans le rapport à, à son conjoint on, on, on passe assez rapidement d'un couple d'amants à un couple de parents Il y a des places à refaire et tout C'est très spécial hein. tout à fait. Ouais, ouais.
0: Il y, a, il y a des parents qui se, qui se confient à vous et qui vous disent moi oh, j'y arrive plus sur certains oui, bien sujets bien 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 avec, heureusement. Et heureusement. avec mon enfant oui bien sûr et, et justement
2: c'est là où c'est le plus positif en fait, de pouvoir dire là j'ai des difficultés parce que justement on va pouvoir leur apporter notre aide euh, les gens qui ne le disent pas ben, on, on ne les aide pas parce qu'on n'est pas au courant de leurs difficultés
0: et surtout que les, les enfants on le sait bien euh, ne doivent pas avoir le même comportement quand ils sont avec vous que quand ils sont avec les parents, non, parfois... Effectivement, effectivement. On nous le dit souvent, ça. Oui, oui, oui. Ouais, ah, c'est oui, ça, oui. on te le dit souvent, <rire> hein. mais on le dit souvent. Euh, non, moi, non, je non. me rappelle euh, qu'en gros, euh, j'avais certains cousins qui, quand ils étaient chez mamie, étaient pas du tout pareils que quand ils étaient mm -hmm. chez papa et maman. Oui, enfin, oui. Euh, oui. Non, mais c'est intéressant. Vous êtes formé au fur et à mesure enfin, Vous formez votre équipe euh, tout au long de l'année Oui, tout à, euh, à
2: fait. Oui, oui, on fait des formations euh, bah, tous les ans. Euh, là, j'ai deux collègues qui sont partis... Euh, euh, bah, qui, qui sont revenus hier en fait d'une formation sur la relaxation et le yoga chez les tout petits. Il y a eu des, des, des formations sur la musique l'année dernière, euh, sur la psychologie. On, on en fait tous les ans, oui.
0: C'est super. c'est super de savoir qu'on a une crèche à charny épuisée de hein, quand même. Hein. Mm -hmm. Donc 20, 20, vous avez dit 20, 20 enfants C'est ça,
2: 20 enfants par 20 jour. Enfants. Oui.
0: 20 enfants par jour, oui c'est ça. Oui
2: c'est ça, donc on a une trentaine d'enfants inscrits parce qu'on a des enfants qui ne viennent pas tous les jours, ouais. mais euh, par jour c'est limité à 20 places. D'ailleurs,
0: euh, ils doivent vous donner leur calendrier euh, pour toute la semaine ou pour... Euh... Pour
2: le trimestre. Ah,
0: carrément le trimestre. Oui,
2: pour le trimestre.
0: Donc il faut que je dise que j'emmène mon enfant le mercredi ou le vendredi ça. ou... C'est ça, Donc c'est du lundi au vendredi j'imagine
2: Oui, c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
0: 7h30 à 18h, et eh ben c'est formidable. Et eh bien Sonia, on était ravis de vous recevoir avec François ah, oui. Merci
9: beaucoup.
4: C'est à chaque
0: fois un plaisir. C'est euh, non on a, appris, on a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. On vous souhaite une bonne journée à Saint Sauveur, Sonia.
2: Merci beaucoup. J'espère que euh, vos auditeurs vont nous rejoindre.
0: Bah oui, complètement, complètement. à Saint-Sauveur, la poétrie Et,
4: euh, et on, on salue toute votre équipe C'est hein très
2: gentil, je passerai le message Voilà,
4: bah, merci beaucoup Ainsi que Florian, le fils de Sonia Qui vient travailler une, une fois de plus cet été avec nous Pour encadrer les fait, enfants avec,
2: avec un grand plaisir
4: Ah, c'est ah, voilà. ah, ton son oui, fils C'est son fils oui, oui. Voilà. d'accord et, ben, et qu'on félicite pour, ce, pour son année euh, pour son année en STAPS euh, réussie malgré sa fracture de la jambe ouais, ben voilà, on saura
0: voilà. tout voilà. Voilà. salut que, Florian ce qu'elle nous a pas <rire> dit c'est qu'elle aimait aussi Céline Dion, Sonia, merci beaucoup Céline Dion, j'allais dire, merci <rire> beaucoup Sonia bonne merci journée, à, vous, à a bientôt, bientôt. Tu m'as Village dans l'heure intelligent jusqu'à 13h avec nous sur Opus, on est toujours avec François, c'était intéressant François hein, avec Sonia, c'était super, plus donc aujourd'hui vous pouvez vous rendre à Saint-Sauveur, on vous l'a dit, pour la fête de la petite enfance, et demain vous pourrez aller soit au vide grenier de Saint-Martin, soit à la ferté Loupière puisqu'on est au téléphone avec Lucille Massé, bonjour Lucille, bonjour Bonjour, ravi de vous recevoir sur Opus, comment ça va la ferté Loupière?
9: Eh ben ça va super, le soleil est revenu, c'est cool. Ah le soleil, est, est.
0: vous allez avoir un week-end magnifique, magnifique. Ah, oui. là, là ça va être magnifique. Dites-moi, alors vous faites partie du comité des fêtes
9: Oui c'est ça, je suis la vice-présidente du comité des fêtes. Et donc euh, demain on organise notre concours de boules amateur et familial euh, qui, qui débute à 9h30. Les inscriptions commencent à 9h30.
0: D'accord, donc on peut se présenter euh, directement sur place. On... Donc j'imagine qu'il faut, euh, faut arriver avec quelqu'un.
9: Oui, c'est ça. C'est un concours en doublette. Et du coup, avec trois bouts chacun, il faut venir avec son, son, son jeu aussi, il ne faut pas vous oublier. Bah, il oui, oui, faut oui, venir pour... avec ses, ses boules et son chapeau.
0: C'est mieux. Avec son chapeau. François, il dit avec son chapeau. Oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Ouais. <rire> avec ses boules et son chapeau, il ouais, disait ça. ça. Voilà, voilà c'est la petite blague du comité des fêtes. Euh, <rire> donc, <rire> c'est la première fois que vous faites ce, ce, ou pas du tout
9: non non c'est pas la première fois.
0: Vous en avez fait euh, pas, vous en avez fait pas mal euh, par exemple il y a euh,
9: quelques uns. Mais bah, après moi je viens d'un je viens d'un comité des fêtes donc le nombre de concours de boules qui a été organisé je, je vais pas m'avancer parce que j'ai peur de dire une bêtise comment... mais euh, mais c'est pas le premier et à chaque fois ça rencontre quand même un un vif succès donc euh... ouais,
0: c'est super dites-moi Lucille, comment vous avez intégré le comité des fêtes c'est intéressant ça vous, vous êtes de... oh,
9: arrivé dans le village
0: ah bah voilà mais comment vous êtes arrivé dans le village
9: et eh ben on a acheté à la Ferté-Loupière. Et eh Ben voilà, <rire> non
0: mais ça c'est formidable vous, 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 habitiez à, vous habitiez à la ville et vous êtes à la campagne maintenant c'est ça hein eh
9: Non pas du tout, pas du tout J'habitais déjà à la campagne et je, je suis revenu à, à la campagne Dans une autre campagne
0: Ah bah c'est bien, bah, c'est formidable Et vous connaissez ce village ou pas du tout
9: euh, Pas du tout, un petit peu quoi J'y passais pour prendre l'autoroute comme tout le monde je pense
0: Ça c'est sympa Donc, Mais alors euh, tout de suite vous avez voulu vous mettre dans le comité des fêtes C'est intéressant ça
9: Bah oui parce qu'ils avaient besoin de monde Et puis,
0: euh, puis voilà ah, bah, c'est génial. Bah, vous allez okay. voir, c'est formidable. Alors, euh, moi je, moi, pour info, je, je, je suis le, com... le président du comité des fêtes de Prunoir vous voyez?
9: D'accord, ah oui, d'accord. Voilà,
0: voilà. Donc, nous, on est à Charniau Répuisé, mais on n'est pas très loin. On connaît très bien la Ferté-Loupière. On y va souvent. On y va ouais, souvent. Bah, oui. Bon, bah, c'est super concours de boules. Donc, demain à 9h30. Donc, évidemment, oui. euh, bon, bah, il y, y a une buvette sur place.
9: Oui voilà, donc l'inscription concours c'est 6 euros par personne Ouais. Il y a une buvette sur place, euh, il y a des, des, des menus, des plateaux repas euh, Voilà, il y aura il y aura à boire et à manger euh, toute la journée Donc même pour les, les spectateurs, les supporters, euh, euh, les gens de passage euh, Ils peuvent venir et, manger et, un petit et, bout avec nous et rigoler
0: Bah C'est formidable, François
4: jando Et où se trouve le terrain de boule alors
9: Alors le terrain de boule, il est euh, sur la promenade du moulin donc on ah. va on va on va indiquer le fléchage mais pour ceux qui connaissent le village en fait c'est vers le derrière l'église ou... oui, ouais. voilà entre l'église et le terrain de tennis
0: D'accord à, à côté du bateau pirate
9: c'est à côté de l'aire de jeu des enfants
0: Voilà, d'accord, je, je vois, le long de la petite rivière, c'est très sympathique d'ailleurs C'est
9: tout à fait ça, voilà Et,
0: et d'ailleurs au passage, on avait reçu à Kant euh, il, oui, il y a quelques sûr, semaines ouais. ici même et Il y a un magnifique jardin qui se trouve derrière l'église euh, Ah euh, oui, donc ça... le jardin de Sénoré,
9: oui, il, est, il est superbe
0: Tout à fait Il euh, y a d'autres événements prévus par le comité des fêtes de la Ferté-Loupière
9: Alors oui, il y a le vide Grenier qui est le dimanche 3 juillet
0: ah d'accord, ok, de 3 juillet vous avez un vide grenier, d'accord, bah je, 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 je l'ignorais Très bien ouais, enfin, bah,
9: c'est tous fort... les, les premiers dimanches de juillet depuis depuis des okay. années maintenant ouais. Et euh, donc voilà, donc c'est ouvert à tous, c'est 2 euros le mètre linéaire euh, On accueille euh, les exposants à partir de 5h30 Bah oui,
0: voilà. et, et c'est de plus et... en plus tôt Alors pour, pour info, nous on a fait un vide grenier à Prunois le 8 mai Traditionnellement ouais. c'est toujours le 8 mai et, euh, et je trouve, euh, particulièrement cette année, que, les, euh, que, que ceux qui veulent ben, déballer euh, arrivent très très tôt. Hein. Donc euh, attendez-vous ouais. à ce qu'ils arrivent très très tôt. Je ne sais pas pourquoi Alors, on Alors on a prévu
9: justement d'être sur place à partir de 4h du matin euh, pour euh, le temps d'installer les, les barnum, ouais. etc. Et du coup, euh, euh, pouvoir accueillir, les, accueillir et surtout installer les, les gens qui se pointeraient un petit peu plus tôt.
0: Bah, C'est super. Donc vite grenier et après vous avez d'autres...
9: Et en même temps que le de grenier il y a une exposition de, de véhicules anciens.
0: Ah oui, ah bah oui c'est vrai, je me rappelle. J ai, j ai, ouais. oui Devant l'église, là, pour le coup. Euh,
9: non, elle est euh, plus sur le côté. Vers, euh, quand on arrive dans le village, il y a une espèce de grande tour. Et c'est sur le, le, le terrain autour de cette grande tour. Ah d'accord,
4: oui. Sur la route d'ailleurs, sur Toulon. Ah oui, sur
0: la route d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais, euh, J'ai été allé une fois, c'était devant l'église. Mais oui, ouais, c'est sympa euh, d'associer... De, de, euh, vieilles voitures et euh, vieilles objets. Ouais. <rire> voilà, dire ça. Vous avez d'autres événements de prévus, euh, Lucille Alors,
9: pour, euh, après, il y aura donc la, la retraite au flambeau euh, le 13 juillet, avec le Fédard
0: Sympa.
9: Et puis, euh, et puis après, ça sera au mois de septembre, euh, pour la journée du patrimoine, on organise une petite, une petite marche à, à thème, c'est le 17 septembre. Et euh, donc voilà. Donc euh, là, je dis pas plus parce que c'est le projet est pas encore euh, tout ficelé. Donc, euh, voilà. une, une, mais ça une, va être ça va être sympa. Une,
4: une <rire> randonnée, c'est ça Une rando Ouais, une,
9: une petite balade quoi. C'est c'est pas une grande grande marche, mais ouais. euh, voilà, c'est une petite balade où, où on rencontre des gens, des choses. Euh... Ah, c'est sympa ça. C'est bien. Voilà. Donc on veut mettre euh, cette année en. En valeur le patrimoine culturel du village.
0: Bon bah, c'est super, ça bouge à la ferté voilà, loupière Pierre, ouais. ça ça fait plaisir de de voir que euh, à côté de chez nous aussi ça bouge. C'est vrai qu'on a on a la chance d'avoir un territoire euh, avec plein d'associations et ça bouge. Vous faites ah quoi dans la ville, Lucile vous
9: Eh ben moi je suis éducatrice, mais actuellement euh, je suis en congé parental. Ah,
0: bah, <rire> <voilà>. félicitations Félicitations <rire> euh, juste, ben, juste avant vous on a vu la la directrice de Calinours, qui est la crèche de de, de Charnier donc oui. euh, d'accord. Bon bah vous bah voilà, bah, c'est bien. Bon, et, vous avez trouvé une assistante maternelle ou vous n'avez pas besoin
9: euh, bah non parce que du coup je, je suis en congé parental. Bah, du coup vous, vous voilà. êtes
0: congé parental. Ouais, d'accord. Oh,
9: c'est oui. ouais, j'ai trouvé la meilleure du monde, c'est
0: moi. Ah <rire> bah bah c'est bien bah, merci beaucoup Lucie d'avoir été avec nous. Vous avez l'air vous êtes très sympathique. Bah on, voilà, on, on s'est rencontré par les par les ondes pour le pour le moment euh, voilà, on passera vous voir dans ce cas euh, la, vous serez où vous avez quel poste ou demain
9: alors euh, moi demain
0: je serai aux frites <rire> ah oh là là et eh, les frites c'est pas facile hein. moi je vous le dis hein. Non, mais ouais, les, ben... les, les frites, c'est. Non, non, mais on se rend pas compte. Hein. Se, si vous n'avez. Alors, faire des frites à la maison, euh, voilà, mais faire des, frites à la... faire des frites pour 200 personnes, c'est quand même autre chose. Hein. Je vous le dis. Ouais. Donc, euh, bravo. Et ne faites pas tomber l'huile parce que c'est précieux en ce moment. Oui, faites tout à fait. Merci beaucoup, Lucille. À bientôt.
9: Merci. Et ben à demain, j'espère. À demain, la fête loupière.
0: Revoir, merci. merci, à bientôt. C'est magique tout ce qui se passe sur ce territoire Comme Kylie Milogue Qui chante Magic A tout de suite à intelligente <muches>
10: Et fusion de sang
4: Opus, la radio au cœur de nos villages
0: Opus, la radio au cœur de nos villages Avec François Chandeau qui adore Alain Chanfort, hein François il, a, il adore. Il touche beaucoup. Et, euh, bon, écoute, il fait bien ce qu'il veut avec toi, pas, Alain Chanfort. Pas assez, d'ailleurs. Mais... Pas assez, pas assez. Et, et, tch, demain, ça va être la fièvre du vide grenier à Saint-Martin. Mais quelle transition. Salut, Aline. Salut. Comment tu vas Ça va, et vous Ah, ça va. Merci, Aline. Mais quelle fraîcheur, Aline, toujours. Ah, Aline, tu, tu as mis ton parleur, non oui. Ah, ça s'entend, ça, ça s'entend, on est comme une vraie radio, tu sais, on entend que tu as mis ton haut-parleur. Euh, Dis-moi, il, il faudrait que tu le coupes ton haut-parleur, Aline, s'il te oui, plaît. c'est bon. C'est bon. ah, mieux, merci Aline, merci, ça fait une réverbération technique sinon. Bon, alors demain, c'est la fièvre du vide grenier. Aline, alors on ne présente plus Aline, le, le restaurant de la gare à Saint-Martin, c'est Aline voilà, allez manger chez elle, c'est top. Et en plus, a, y a, tout le monde a le sourire là-dedans, c'est incroyable. enfin Ailleurs aussi, mais surtout là-bas, je trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe demain
11: Alors, demain, c'est notre Vitronier à Saint-Martin. Ouais. Et euh, on fait pour la première fois depuis le nouveau comité des fêtes. Euh dans le village.
0: Oui. Bon. C'est juste devant, du coup, le, la mairie, la poste euh, et toute la
11: L'église voilà. et tout ça, oui.
0: Voilà. Ça. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix Pourquoi avoir mis le, le vide grenier ici plutôt qu'autour de la salle des fêtes d'habitude
11: euh, Comme d'habitude, c'est les gens du village qui nous ont réclamé ça parce que le temps, ça se faisait dans le village. Ouais. Et pour les euh, après, euh, c'était un peu compliqué pour les membres du comité des fêtes. Du coup, j'avais fait ça tout autour de la salle des fêtes. Ouais. Et là, les gens, ils nous ont réclamé de faire ça dans le village pour faire vivre vraiment vraiment le village. Ouais. Donc on essaye, on je, essaye cette année.
0: Je trouve, je trouve ça bien pour le coup. Ouais, oui. Franchement, c'est bien. Alors du coup, euh, je, la question que, que se pose François qui est avec moi dans le studio, euh, oui. où est-ce que va se trouver la buvette du coup à quel endroit
11: La buvette, c'est sera tout autour de l'église, à côté ah.
0: de l'église. Alors par contre, vous ne nous servez pas du vin de messe, hein, j'espère on va essayer de ne pas faire quoi <rire> Parce que bon, c'est quand même pas la même qualité, excuse hein, moi mais bon. Bon, bah, très bien. Euh, bon, Et vous allez avoir un temps magnifique. Hein. alors Donc Là, vous allez avoir un temps magnifique, c'est top. Et euh, co oui. bah, contrairement à, malheureusement, euh, le comité des fêtes de, et tous les autres oui. comités des fêtes de la semaine dernière, c'était une catastrophe. Oui. Euh, vous, euh, temps magnifique, vous prévoyez euh, du monde dès le matin, hein, parce qu'ils vont arriver tôt, hein, je te le dis. Hein.
11: Euh, si, si, on, je crois qu'on on commence à 5h du matin, donc... Il y a des gens qui nous ont appelés pour 5h du matin déjà. Donc...
0: <rire> bah ouais, t'as des habitués des vite de que je connais, ils m'ont déjà dit, oh on va bah Saint-Martin hein, dimanche, ouais, mais t'inquiète pas. Voilà.
3: Bon bah c'est <rire> génial.
0: Y a d'autres événements qui sont prévus là, pour vous euh, cet été euh, On aura la
11: guinguette.
0: Ah ouais, la guinguette, c'est top, la guinguette. Oui. Ça, oui, ça c'était top. Horrible. Le London One, le One. C'est quelle date, tu me dis le 13 août. 13 août, Ça, oui. Ça c'était super voilà. sympa. Ça, c'était une super idée d'avoir mis cette guinguette euh, en, en bas, euh, à côté de, euh, de oui. Louane. Tu, oui. tu, nous, tu nous rappelles quel, quel poste tu as, toi, euh, administrativement parlant, on va dire, dans, dans l'association euh, Je suis la présidente du comité. Des eh fait. ben ah, voilà, c'est la présidente. Je voulais qu'elle le dise elle-même, car <rire> c'est une présidente. Bonjour Madame la Présidente, vous parlez, Bonjour. voilà, entre présidents, on se comprend, parce que moi c'est le comité <rire> des fêtes de Prunois. Ça fait, oui, combien, oui. Temps, ça fait combien de temps que tu es présidente du comité des fêtes On a reconnu ça cette année, ça va faire deux ans. Ah oui, ça fait deux ans, dit. ouais, oui. ça, ça fait déjà deux ans, ça fait oui. déjà deux ans. Et bien écoute, c'est formidable, euh, et ça va, ça se passe bien Oui, si, si, on
11: a un super bon c'est une super belle équipe, et puis euh, si, si, ça va. On et... s'entend super bien et puis
0: euh, ça va, ça se passe super bien. Ah, c'est top. D'ailleurs, j'ai vu que euh, vous cherchiez un nom pour le comité.
11: Oui, parce qu'en fait, le comité des fêtes de Saint-Martin, on trouve que ça fait un peu vieillot.
0: Ouais, <rire> c'est bien. <rire> bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il faut trouver un nom, quoi. Ouais.
11: Oui, c'est ça, on veut trouver un nom, notre nom pour euh, dynamiser tout ça et euh,
0: on verra bien. Bon, bah, et, et faut faire, euh, il faut faire, je sais pas, euh, ré un référendum hein, local, hein.
11: C'est ça, on a déjà demandé aux gens du, du pays pour voir euh, s'ils peuvent nous aider à trouver un nom. Ah, c'est sympa, oui. ça,
0: ça c'est très sympa. Oui. Eh ben écoute, on te souhaite plein de courage demain au Comité des Fêtes, euh, et puis euh, bonjour à toute l'équipe du Comité des Fêtes de, de Saint-Martin, parce que pour l'instant on l'appelle comme ça. Bon courage oui, à ça. vous, parce que demain vous allez vivre une journée, euh, vous allez être à mon avis le soir sur les rotules, hein, comme on, on le sait, moi euh, je, je, sais, je sais de quoi je, dis, je, je parle. Ben, merci oui. beaucoup Aline, et puis à, à, à très bientôt. À voilà, à bientôt. demain Saint-Martin. Merci Aline, on à se demain. quitte avec. Euh, voilà, à demain. <rire> voilà. Et, et forcément, forcément, Christophe a chanté Aline en 1979. Il savait déjà <rire> qu'il allait chanter pour toi. Merci Aline, à bientôt. Salut Merci, à bientôt Salut, Salut. Salut.
10: Sur le sable, son doux visage il me souriait Puis il a plu Je me suis assis auprès de son âme
3: Mais la belle dame s'était enfuie
4: Je
10: l'ai cherchée
3: sans plus y
5: croire et sans
10: Je n'ai gardé Que
3: ce doux visage
5: Comme une épave Sur le sable mouillé
0: qui voulait continuer toute sa discographie, vous êtes dans l'heure à des avec nous jusqu'à 13h, merci d'être avec nous, on a fait le tour de tous les comités des fêtes, il s'en passe des choses en ce moment sur notre territoire, il s'en passe aussi des choses chez François, chez François Jandot, quand il prépare ses chroniques, et il en a une aujourd'hui, François tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
4: alors oui, j'aimerais partager avec vous ce matin un article euh, paru cette semaine du Monde Afrique euh, de Julia Pasquale et Kumba Kané, suivi d'une petite anecdote personnelle euh, vécue à ce sujet. Euh, euh, voilà, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui d'Issia Messaoui. Alors Issia Messaoui, elle est étudiante dans le paramédical. Elle est originaire du Maghreb et elle était jusqu'au mois de mars dernier étudiante en Ukraine. D'accord. arrivée en France le 3 mars en urgence d'Odessa pour les raisons que nous connaissons tous hein, la guerre en Ukraine elle vient de recevoir une obligation de quitter le territoire français la fameuse OQTF de la préfecture des Yvelines à 28 ans la jeune femme n'envisage pas de rentrer dans son pays d'origine tout de suite contre lequel elle nourrit une franche rancœur c'est pas facile pour elle et elle dit d'ailleurs comment voulez-vous que je reparte dans un pays qui n'a jamais rien fait pour moi au début de la guerre quand j'ai appelé l'ambassade pour demander un rapatriement on m'a raccroché au nez je préfère repartir en Ukraine plutôt que de rentrer en Algérie Nicia Messaoui passe souvent en ce moment de son temps à l'université Paris 8, où un collectif qui s'appelle le Point Levé aide les étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine à s'inscrire à l'université afin d'augmenter leurs chances de rester en France. Pour le moment, sur les centaines de demandes déposées, seule une poignée a été validée. Il semblerait que les facs aient peur de se mettre à dos les préfets. Euh, et puis, c'est vrai, par contre, s'il y a un coût financier. Et puisque les facs doivent payer de leur poche les, 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 les inscriptions. Le collectif, donc le point levé, reçoit de plus en plus d'étudiants sommés de quitter le territoire. Le traitement différencié dont fait l'objet ces personnes, qui vivent les mêmes traumatismes de l'exil, de la séparation et de l'incertitude de l'avenir que celles qui ont la nationalité ukrainienne, est inacceptable. C'est indigné dans un communiqué de presse, mardi dernier, le 7 juin, la Coordination française pour le droit d'asile, qui regroupe 17 organisations dont le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme ou encore la CIMALD. Pour nombre d'entre elles, des personnes donc euh, déplacées, là, un retour dans leur pays d'origine mettrait en péril la continuité de leur parcours universitaire ou de leur vie professionnelle. Hein. Le Conseil de l'Union Européenne avait décidé, début mars, d'accorder une protection temporaire, valant notamment un droit de séjour et l'accès au marché du travail, aux Ukrainiens fuyant la guerre. Cette décision prévoyait qu'une protection soit aussi accordée aux ressortissants de pays tiers, résidant légalement en Ukraine, qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. Donc. Donc là, bien dans ce cas-là. Ouais. Nous demandons l'élargissement des catégories bénéficiaires de la protection temporaire et la fin du traitement discriminatoire et injuste fondé sur la nationalité. Martel Mélanie Louis de la Cibade, qui voit se multiplier les cas de refus de protection temporaire, parfois assortis d'OQTF. Inza Touré, un Ivoirien de 27 ans, suivait un master en relations internationales à l'université des douanes et finances de Dnipro. En Ukraine aussi. Le jeune homme s'est réfugié à Chambéry car il parle le français et a de la famille dans le département. Le 23 mai, le préfet lui a également notifié une OQTF, une décision que l'intérêt sait va contester devant le tribunal administratif, alors qu'il a par ailleurs été admis à Sciences Po Grenoble pour l'année universitaire 2022-2023. J'aimerais retourner en Côte d'Ivoire avec au moins un diplôme pour pouvoir trouver du travail, fait-il valoir Alaeddin Ayad suivait lui un doctorat en microélectronique et photovoltaïque, photovoltaïque pardon, à Kiev. Il fait partie de la poignée d'étudiants étrangers ayant obtenu une inscription à l'université de la Sorbonne pour y suivre un diplôme universitaire de retour aux études supérieures de personnes exilées. Malgré cela, ce grand gaillard craint de recevoir une OQTF. Rentrer en Algérie, nous dit-il, c'est tout perdre. Ma formation n'y existe pas. Imagine, tu fais des études pour devenir ingénieur en électronique et tu finis dans un snack pour vendre des tacos et des pizzas. Il affirme avoir obtenu une proposition pour rejoindre un laboratoire de recherche en photovoltaïque, mais, faute d'autorisation de travail, il ne peut l'accepter. Ce fils d'infirmier, dont le grand-père maternel est enterré en France, après avoir servi dans les années 1950 dans l'armée française, est amer. Pourquoi on n'est pas traité comme les Ukrainiens On est venus ensemble, on a vécu la même guerre. J'ajoute donc à, ce petit, euh, à cette chronique une petite anecdote personnelle. J'ai évoqué, il y a quelques jours, avec une de mes connaissances, ces drames humains véritables. Et la réponse de, de, de ma connaissance a été Ben bah, ils sont pas Ukrainiens. Alors oui, tu as raison, Gaston. Mais Gaston, tu me parles souvent des origines chrétiennes de la France comme d'un bien éternel. Tu te déclares chrétien, tu es certain de la résurrection du Christ, tu te dis fidèle à son message. Moi j'en sais rien de tout ça, le doute m'habite, j'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est que j'espère que Jésus est vraiment bien ressuscité. Ça l'empêche de se retourner dans sa tombe devant ton argument.
0: Bon appétit, Gaston. Je vous remercie. <rire> Très bien, merci. Ouais, c est, c est, euh, il, il faudra un jour qu'on fasse. Euh, on parlera peut-être de ça un jour avec euh, Bernard euh, Lecomte. Mais justement, comment. Euh, enfin, tu le sais peut-être, euh, François. Mais comment. Euh, il, enfin, ils il font un choix sur les personnes qu'il faut renvoyer Je ne comprends pas. Et sur quel choix. Ils le qu quel critères ils le font en,
4: en fait, il y a une chose qui est sûre c'est que. Euh, on. Enfin, il faudrait qu'on invite un ami. Euh, enfin, pour ça, je, on, on accueille les enfants. On accueille les enfants. On accueille les personnes dont on est sûr que leur retour euh, au, dans leur pays euh, serait un, bah, un drame humain pour eux parce qu'ils risqueraient leur vie. Enfin, euh, ch chose comme ça. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe ouais. plus dans le détail. Mais en tout cas, on a, on a plein de, on a plein de, de situations comme celle que je viens d'évoquer et qui mettent quand même. Euh, moi qui, qui sème le trouble en moi parce que le, voilà la, la, la notion d'accueil on dit toujours on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, je suis d'accord, mais euh, je pense qu'ouvrir ses bras, ouvrir son cœur c'est jamais mauvais ni pour soi ni pour les autres. Et surtout, Et je, a... pense que, je pense qu'il y, qu y a quand même un petit peu de place, quoi. Ouais.
0: Surtout quand, quand, quand il y a des besoins. Et d'ailleurs, euh, enfin, on peut pas faire de la sélection quand on veut, quand on, quand on veut. Par exemple, euh, hier, j'entendais oui. sur RTL euh, hier matin euh, le président de, de, de l'UMI je crois, qui disait euh, que bah, c'est une galère totale en ce moment pour les restaurateurs de trouver. Du... Donc, il y a une, une passerelle administrative entre guillemets, un point administratif à oui. se faire avec la Tunisie où les Tunisiens, les jeunes les Tunisiens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pourront venir travailler en France avec des facilités d'installation pour venir pour la saison. Mais il disait qu'il y avait déjà 20%, de, 20 de, 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 des personnes qui travaillent dans la restauration qui sont déjà euh, euh, et, oui. et, et qui sont étrangers, donc ils ne sont, sont pas français, mais qui sont en, ils sont en situation régulière hein, et qui travaillent en France. Et là, en gros, euh, comme on n'arrive pas à trouver sur le territoire, on va, ouvrir, euh, on va ouvrir ailleurs. Donc il y a un moment, on a l'impression de revivre les années de l'époque où il fallait reconstruire la France. C'est vrai que c'est un sujet euh, qui, oui. est un, qui, est un, qui est un peu tendu. Il faudrait qu'on fasse euh, une
4: émission là-dessus. Il faudrait
0: qu'on qu un, un peu plus effectivement euh, merci, merci François en tout cas pour, pour ta chronique pas, on, on se retrouve euh, juste après Bernard Lavillier Mélodie Tempo Harmony voilà en duo avec Jimmy <rire> Cliff. Et évidemment voix. <rire> quoi qu'est-ce qu'il y a Pourquoi cette voix
4: pas
0: <rire> <C 'est... rire> à tout de suite on aura Bernard Lecourte dans un instant avec nous et puis on, on fera le tour de l'actu euh, locale à tout de suite
12: Et rapide courait sur sa guitare Ses riffs comme des fluides transpercés brouillard Puis la lumière dorée du soleil De négri Planait sur la fumée En petites notes agiles. Ces textes étaient précis et bourré d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. C'était noir moi aussi mais pour d'autres raisons J'avais passé dix ans à dormir en prison C'était une drôle d'affaires pleine de coups d'escopette. De transporteurs de fonds et puis de grosses galettes
0: qu'est-ce qu'on est bien avec Bernard Lecomte qui nous a rejoint. Salut Bernard, ça va Salut, ça va très bien. Voilà, il, il fait tellement bon qu'on a ouvert la porte, la fenêtre du studio. Vous allez peut-être entendre les petits oiseaux. Voilà, c'est une radio euh, euh, nature. Éc hein
7: écologique. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit. On a pas le <rire> <Voilà>. droit.
0: <rire> Alors oui, Bernard est là parce qu'on va, on va parler de, de son dernier livre puisqu'on ne peut pas parler de politique. Puisque demain, vous devez aller... Enfin, vous devez... J'espère que vous allez aller voter. Vous pouvez vous, aller voter. Vous pouvez aller voter, <rire> voter pour qui que ce soit, mais allez voter. Petites infos locales d'abord avant de, hein. Qui que ce soit. Enfin. Bah qui que ce soit. Bah ils sont ils sont neuf hein, pour la circonscription. Hein. Oui. Circonscription, c'est dur à dire. La circonscription de voilà, il y a neuf candidats. D'accord. Bah, de... cir... ah, euh, petite info locale avant euh, avant de passer au, à Bernard Leconte. Sachez que vous pouvez aller au loto euh, ce soir à Villefranche Spécialité plein air, un spa gonflable à gagner, un salon de jardin quatre places, un brasero. Vous savez ce que c'est un brasero? Euh... Euh, François
4: C'est un petit feu euh, un petit feu d'agrément, euh, ouais. c'est ça hein
0: L'âme du campeur, euh, ah, c'est oui François. Une, une place, une, enfin des places pour aller aux eaux de Beauval, parasol, barbecue, tout ça. Donc c'est ce soir 20h, euh, celle des fêtes de Villefranche, ou demain à 13h30. Demain il y a des choses, hein. demain il y a pas mal de choses. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Sachez, euh, est-ce que vous connaissez, euh, Bernard peut-être tu connais, l'association Histoire et Préhistoire de Charny euh, histoire et préhistoire de Charny, ça se trouve à Frécambeau à Charny, euh, sur les hauteurs euh, là-bas. Euh, J'y suis allé la semaine dernière. Euh, c'est incroyable. C euh, le... euh, voilà, c'est euh, Pierre Genot de la Marrière qui est décédé il y a, il y a, il y a quelques semaines et qui avait commencé cette collection. Ça, c voilà, il y a des bénévoles qui, qui font perdurer sa, sa, sa collection d'anciens outils euh, agricoles. C'est incroyable. Ben franchement, je vous conseille d'y aller. Euh, c'est super. On découvre des objets agricoles, on découvre des objets, euh, euh, plein de choses. Euh, voilà, on les avait la semaine dernière. Ils nous ont ouais. expliqué tout ça. Euh, mais en tout cas, franchement, c'est sympa. À voir. On est
4: comme des enfants dont tout On est, est du, comme du, des enfants. Ouais.
0: On ouais. est comme des enfants. On se souvient d'objets qu'utilisaient nos, nos, nos grands-parents. Euh, il y a une alors vous verrez, il y a une ancienne douche. Mais il la douche pas comme aujourd'hui, hein, la douche... Euh, autre, le 18 juin, justement, de 10h à midi et de 14h à 18h, il y a les Journées Européennes de l'archéologie, et ce sera ouvert. Donc c'est pas ouvert tout le temps, oui. donc profitez-en pour y aller. Euh, rien à voir, les nouveaux horaires de la Poste euh, de Grand Grandchamp, c'est désormais ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h, et le vendredi de 14h à 16h30. Voilà, donc si vous voulez poster des lettres à Grandchamp... C'est les après-midi hein, à l'heure de la sieste euh, Mardi 21 juin évidemment La fête de la musique à Charny Une, set, une scène unique et incontournable on nous, on nous annonce ça De 19h30 à minuit C'est euh, le groupe Celtifort Air Qui sera euh, sur la place euh, De la Halle euh, à Charny, le 21 juin. C'est un mardi. Voilà, ça tombe en pleine semaine. C'est le mardi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre eh ben, ce week-end il fait beau. Il y a eu des coupures d'eau, hein. hein, François
4: Ah oui, quelques-unes. Enfin, il y a
0: eu des coupures d'eau. Oui. En ce moment, sachez qu'il y a également des micro-coupures euh, électriques. Euh, C'est très gênant. Ah, C'est très terrible. embêtant. C'est terrible, enfin c'est vraiment embêtant pour nous euh, commerçants à Charny et pour vous sûrement dans les hameaux ou habitations. Euh, des micro-coupures, une seconde de coupure. Bernard, t'as ça toi à saint ou pas Oui, j'ai eu ça deux fois, oui. Voilà, donc euh, sachez que c'est normal. <rire> c'est ce que Enedis nous a répondu puisque c'est normal et ça va durer jusqu'à euh, ben, au milieu de l'été au moins. Et c'est dû à quoi euh, Et c'est dû à, ben ils sont en train de refaire un, un poste euh, électrique euh, au cochard et ah, donc okay. ça influe sur tout le réseau électrique et voilà. Donc, ben, soit vous achetez un onduleur, un onduleur, euh, mais soit. Euh, Et ben, assurez euh, bien
4: vos appareils électroménagers.
0: Ouais, ben, c'est vrai. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est c'est assez embêtant. Mais euh, voilà, sachez que que c'est normal si ça arrive chez vous. Euh, sachez que, alors, nous ici à la radio, euh, jamais ça ne coupera puisque on est juste, on a justement un onduleur qui permet de de pallier à ça. Donc euh, donc voilà, les jeunes sapeurs pompiers de puiser. Tu veux devenir jeune sapeur pompier François? Tu as entre 13 et 15 ans, non <rire> Tu es dynamique et motivé, test de sélection le samedi 11 juin. C'est aujourd'hui et c'était ce matin, à 8h30.
7: François, euh, c'était Bernard. Moi, j'ai été sapeur-pompier de Paris pendant mon service militaire. C'est pas vrai. Mais, absolument. Absolument. l'échelle voilà, de 35 mètres, euh, la planche, tout ça, j'ai fait. C'est oui, pas oui, vrai. Bien sûr. Et je recommande à tous ceux qui veulent faire ça de le faire. Parce que d'abord, vous avez le sentiment d'être un petit peu utile. Hein, puisque bon, crapahuter quelque part, c'est sympathique, mais euh, ceux, ceux qui veulent s'engager, euh, qu'ils qu qu sachent que effectivement ça existe, que c'est utile, que c'est très formateur. Ouais. Et en plus, pardon, moi, je suis plutôt, euh, je suis pas un grand sportif, mais je le suis devenu hein, pendant euh, ouais, le temps où ouais. j'étais, parce que ouais. on fait du sport, du sport, du sport, dès 6 heures du matin, hop, hop, hop. Et c'est, forf... moi, j'ai gardé un très très bon souvenir de, de mon séjour
0: chez les sapeurs-pompiers. Alors on en avait parlé, euh, rappelle-toi François, on avait reçu euh, Nathan, oui, mais euh, Nathan, qui nous avait euh, qui nous avait dit que c'était euh, effectivement génial, moi je trouve ça super l'engagement de sapeurs-pompiers, c'était ce matin le recrutement des, des nouveaux, donc... Euh donc voilà, et on salue le capitaine, capitaine Laurent Jouvet, évidemment, et puis euh, M. Tavelin également, qui euh, s'occupe de... Alors, la...
7: moi j'étais sapeur de première classe. Hein. Sapeur première classe Voilà.
0: Ah, parce y a plus... euh, euh, sapeur première classe. <rire> sapeur première classe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre euh, comme information eh Évidemment, euh, il y a eu une belle fête à Charny la semaine dernière. Le comité de jumelage a, a organisé tout le week-end. Alors c'était entre le comité de jumelage, c'était un, un peu entre eux, hein, on va dire. Donc, mais en tout cas, ça a mis un peu d'ambiance dans le dans, dans le village les Allemands, euh, la semaine dernière. Tu en as croisé euh, des Allemands Non, euh, j'étais hein. la
7: semaine dernière, j'étais au Salon du Livre de Nice. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que tu pas avec nous la semaine dernière. Ça s'est bien passé, ce Salon Oui, c'est très très intéressant. Puis Nice est une ville magnifique, évidemment, au soleil. C'est toujours ouais. plaisant. Mais en même temps, on voit l'effort de... Nice, c'est une ville de retraités. C'est une ville balnéaire. Ouais. C'est une ville où les gens viennent quand même profiter de la mer et du soleil. Il faut être clair. Si ouais. Ils ne sont pas là pour euh, se, se faire des nœuds au cerveau. Mais d'où l'intérêt d'avoir gardé cette manifestation de Salon du livre parce que, bah, d'un seul coup, les gens viennent se promener, ils ont euh, 200 écrivains qui sont là avec leurs livres, ils peuvent parler, ils peuvent y échanger, ça les sort un petit peu euh, du, du, du pot au bord de la plage. C'est incroyable, c'est incroyable. Euh,
0: dernière petite info, euh, la mairie de d'ici sera exceptionnellement fermée euh, lundi 13 juin, et conseil municipal de charnier et aura lieu euh, mardi euh, 14 juin à 19h30 à la salle polyvalente de Charny. Voilà, vous savez à peu près tout. Euh, maintenant, on va parler de ce dernier livre de Bernard, car c'est pas son premier et c'est peut-être pas son dernier d'ailleurs. Il s'appelle <rire> « Ces chrétiens qui ont changé le monde ». C'est douze, portraits, douze portées de chrétiens qui ont changé le monde. Euh, Bernard, encore un livre. Est-ce
7: que il a été écrit pendant le dernier confinement, entre autres En partie, oui. En partie. Effectivement c'était une c'est une commande d'un éditeur qui est donc Talandier. je connaissais bien ouais. un des éditeurs de chez Talandier. et euh, on avait beaucoup parlé de de, du déclin du christianisme. Alors, vous savez que moi, c'est euh, le Kremlin, le Vatican, le Kremlin, le Vatican. Hein, depuis 30 ans, euh, le Kremlin, le Vatican, une année l'un, une année l'autre. Et puis, là, c'est un petit peu euh, spécial. On, on parlait de savoir comment, comment expliquer un peu le déclin du christianisme. Depuis les années 60, grosso modo depuis mai 68, on voit bien que l'influence de l'Église catholique décroît, décroît, décroît dans, dans la société française. Pourquoi d'ailleurs pourquoi bah, parce que, parce que c'est l'évolution, c'est comme ça. Il euh, y, a, y a pas. De, de, euh, on pourrait en parler des heures, mais euh, justement, euh, toutes les raisons que l'on peut déceler sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel, sur le plan euh, la, la transmission qui ne se fait plus. Euh, euh, tout ça, ça, ça donne lieu à beaucoup de livres, justement. Mais je n'avais pas envie, moi, de, de, parce que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas théologien. Euh, moi, je suis un journaliste qui sait à peu près faire des enquêtes et raconter euh, les choses et les gens. Et je, je, je lui avais suggéré, au lieu de se lancer dans un énième livre sur la fin du christianisme, la fin de la chrétienté, etc., il y en a plein, hein, euh, de dire, voilà... Si on veut dire à quelqu'un, un jeune, un jeune garçon de 15 ans qui, qui n'a pas eu cette formation, qui n'est pas de formation catholique, qui n'est jamais allé au catéchisme, et qui dit, euh, papa, c'est quoi le christianisme Eh bien voilà, le christianisme, c'est ces douze personnes que j dont j'ai raconté la vie qui sont extrêmement différentes les unes des autres, alors qu'ils sont tous dans les temps modernes, hein, je ne suis pas allé rechercher euh, euh, l'Antiquité romaine, donc je suis moi euh, en 19e siècle, 20e siècle, et ces douze personnes que j'ai choisies sont complètement différentes, dans leur euh, destin, dans leur vie, dans leurs origines, etc. Le seul lien entre, eux, entre elles, c'est la foi chrétienne. Et quand vous lisez ces douze destins, ces douze personnages, ben vous comprenez la foi chrétienne, sans avoir besoin de recourir à la sociologie, à des bouquins compliqués, euh, etc. J'ai choisi des hommes et des femmes, j'ai choisi des Français et des non-Français, j'ai choisi des gens très très importants et d'autres moins, des gens très très connus et moins... Bon, parmi les plus connus, euh, le Général de Gaulle, le général Mère de Gaulle. voilà, oui. Mère Teresa, euh, le Pasteur Martin Luther King, oui, Luther King, ouais, je euh, ça, ouais. qui a un, un rôle très important dans la dans la lutte antiraciale aux États-Unis, comme on sait, euh, l'écrivain Solzhenitsyn chez les orthodoxes euh, russes, euh, tous ces gens-là n'ont rien à voir entre eux en réalité, Et, euh, sauf qu'ils ont eu, eu cette foi chrétienne. Et quand, quand, quand on lit leur vie, ben on comprend tout simplement ce qu'était le christianisme, ce qu'était la foi chrétienne. Alors, j'en ai choisi donc des très connus, et puis d'autres moins, et notamment, je tiens à le dire évidemment ici, parce que nous sommes en Bourgogne, j'ai choisi aussi deux Ah Et je m'arrête deux minutes pour vous dire lesquelles. Quelles qu qu une... sont sont-elles Alors, il y en a une qui est assez connue chez nous dans Lyon et surtout à Auxerre, qui est Marie-Noël. Marie-Noël, Marie Noël, Marie -Noël. Marie -Noël c'est cette poétesse mmh. euh, qui était euh, à Auxerre une, une espèce de bigote, on, on la voyait aller de chez elle à l'église, de l'église à chez elle, on pensait que c'était une espèce de bigote très très renfermée euh, qui faisait de la gentille poésie et au fil des ans après sa mort on a découvert non seulement sa poésie qui est effectivement extrêmement importante mais une correspondance de milliers et de milliers de textes, des Récit, etc. On a découvert ça après sa mort. Oui, C'est terrible. Sandrine nous en a parlé il y a deux ou trois oui, semaines. Fait, euh, dans ouais. Ouais. On ouais, peut d'ailleurs, euh, à Aucher aller voir y a, y a la maison de Marie-Noël qui, qui a été refaite. Et euh, cette, je, je vous donne l'anecdote parce qu'elle est tellement significative. Vous savez quand le général de Gaulle euh, a repris le pouvoir en, en 58. il a décidé euh, d'aller visiter la France et c'est un peu un, un hasard il a commencé, il a choisi Auxerre donc la, hein? la première destination de De Gaulle alors en 59 quand il est à nouveau président de la république c'est serre il arrive au serre alors après il va aller à clamcy il va descendre dans le massif central, etc. Il arrive à Auxerre, et là, le, alors tout le, 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 tout le tintouin, le préfet, les, les sénateurs, les députés, tous ces gens-là sont là, il y a un monde fou pour l'accueillir, et on dit très, euh, au général de Gaulle, euh, « Monsieur le Président, est-ce que vous avez un souhait quelconque ?» Et il dit « Je veux rencontrer Marie-Noël ah
3: ». Oui. Ah oui.
7: Et là, panique à bord, personne ne savait qui c'était. Ni le préfet, ah, ni le... Noël, ouais, ni, voilà, personne ne savait qui était Marie-Noël. Parce que, voilà... Mais comment lui, il la <rire> connaissait, alors Eh bien, parce que, à cette époque-là, le général de Gaulle et je dis par hasard, pour vous dire le niveau, le poète Aragon, qui est quand même, grosso modo, le plus grand poète français de l'époque. De Gaulle et Aragon considèrent, l'un comme l'autre, que la plus grande poétesse du moment, c'est Marie-Noël. Ah ouais. Et De Gaulle est passionné par Marie-Noël, connaît les œuvres de Marie-Noël, et alors on va, on va la chercher, elle s'appelle en fait Anne-Marie Rouget, ouais. on va la chercher chez elle, on lui dit Général De Gaulle veut vous voir, bah bien, pourquoi ah pas, ah, pas bah pourquoi elle, pas, Général De Gaulle veut Et voir. quand elle arrive. rien ré... à faire ça <rire> <minuit>. et, <rire> et au milieu de tous ces gens-là, De Gaulle dit Je salue en vous la poésie française. Ah ouais. Et les gens complètement affolés, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que cette femme-là, Hausser, n'était pas très très connue, dans... bon, en France, pas connue du tout, disons-le clairement, mais dans les milieux littéraires, dans les milieux intellectuels, et à Paris, dans les milieux de, de l'édition, très très connus. On se disputait euh, pour éditer les œuvres de Marie-Noël. Alors, elle a, elle a vécu très très longtemps, donc elle a une, une, une œuvre incroyable, mais, pourquoi je l'ai mise dans ce livre Parce qu'elle est tenue, elle aussi, par la foi. Elle est très croyante, et c'est passionnant de voir qu'une poétesse, donc qui, qui crée elle, elle fait de la création. La poésie, c'est d'abord libérer son esprit, partir, imaginer, etc. Et elle se dit, mais si j'imagine trop, si, si je crée trop, est-ce que je vais être quand même euh, en, en phase avec ce que me dit Dieu et, et, et le catéchisme euh, je, je simplifie à peine. Hein. Ouais. Et donc, toute sa vie va être un combat entre ce qu'elle peut écrire et ce à quoi il faut qu'elle fasse attention. Alors, elle a un directeur de conscience formidable, un académicien, qui lui dit, mais non, crée, crée, allez-y, euh, arrêtez avec ça, etc. Académicien, euh, ecclésiastique. Hein. Euh, donc, et, et, toute sa vie, on va lui dire, mais allez-y, foncez, etc. Empuisait, on la connaît un peu, parce qu'elle écrivait à Dijon. vous voyez où est Dige ouais. Et donc, notamment, les habitants de Toussy sont à trois pas de, de, de la maison où écrivait Marie-Noël. Et donc, je, 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 je l'ai mise, ainsi qu'une autre femme, elle aussi pas très connue, mais absolument passionnante, c'est Anne-Marie Javouet. Ouais. Alors nous, dans le nord de la Bourgogne, on la connaît pas bien, mais dans le sud, notamment en Saône-et-Loire, on connaît très très bien Anne-Marie Javoué, qui était une petite religieuse euh, euh, venue de rien, elle est née à sœur, elle a, euh, elle n'est pas très cultivée, elle a toujours une, une orthographe déplorable. Euh, et cette petite religieuse fonde d'abord une école, puis une autre école, et puis une congrégation de religieuses pour les colonies. À l'époque, c'était les colonies. On est en 1800 et quelques. Hein et voilà cette petite euh, petite religieuse qui, qui n'a l'air de rien, Bon, qui a un caractère euh, euh, costaud, hein, mais qui va devenir la première féministe et la première anti-esclavagiste ah, voilà. de l'époque. Ouais. Elle se bat contre son évêque, contre tous ces prêtres qui considèrent qu'une femme ne peut pas faire des choses sensationnelles. Ça, c'est déjà... Ça, que... c'est intéressant, parce qu'elle se bat contre l'évêque. Ah, oui, contre l'évêque. Ouais, ouais. Toute sa vie, elle se bat contre l'évêque d'autun, puisqu'à l'époque, ouais. l'évêché, c'était autun. Et elle se bat contre son évêque, qui dit, Mais enfin, ma sœur, vous ne pouvez pas faire ça, et pourquoi je pourrais pas, parce que je suis une femme Enfin, des, 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 ouais. des discussions très actuelles. Et puis, alors... Sa, sa congrégation va être appelée par le ministère des colonies à fonder des communautés ici ou là, et elle découvre notamment au Sénégal, elle se dit mais c'est quand même bizarre, parce que Saint-Louis du Sénégal est évidemment une colonie française importante à l'époque, et elle dit mais c'est quand même bizarre, tous ces, tous ces noirs là, euh, on, on veut qu'ils aillent à l'église, mais on leur donne des prêtres blancs, pourquoi il n'y a pas de prêtres noirs alors on lui dit, bah, parce que les Noirs, ce n'est pas le même statut, euh, ils ne sont pas comme nous, euh, c'est souvent des esclaves, etc. Et elle s'insurge contre ça, elle dit, mais enfin, il n'y a pas de raison. Alors avec ce, ces petits points et, et sa congrégation, elle va se mettre dans la tête de former au séminaire des prêtres noirs. Tout le monde se marre à l'époque quand ah, elle dit ça. Alors. Et elle va en Guyane, on l'appelle en Guyane pour fonder une communauté qui va s'appeler la Mana, et qui est une communauté extraordinaire où elle prend des esclaves libérés, elle les forme à la vie civile, et évidemment, à la foi chrétienne, bien sûr. Mais, alors, très vite, elle se met tous les planteurs à dos, tous les esclavagistes à dos, tous les pouvoirs à dos, parce que c'est trop tôt, on, on ne sait pas encore. Euh, alors, elle est défendue par des gens, que, tiens, encore un bourguignon, Lamartine, par exemple, qui, lui, vous vous rappelez que Lamartine était un, un fervent anti-esclavagiste, un des premiers à dire, mais enfin, il, y a, il faut arrêter ces conneries. Et Enfin, ces conneries, pardon, c'était beaucoup plus que des conneries. <rire> euh, et cette petite sœur, Anne-Marie et parce qu'elle croit en Dieu, parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle dit, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu considère que tous les hommes sont des frères et, et, et égaux. Et voilà cette petite sœur qui a une vie incroyable. Donc, vous voyez, Marie-Noël à elle Anne-Marie Javoué en Saône-et-Loire, je les ai mises à égalité avec Mère Teresa, avec euh, le, le pape Léon XIII, euh, parce que je pense que elles aussi incarnent, ont incarné le christianisme. Quoi.
0: Et souviens-toi euh, Marie Noël, euh, Sandrine Manteau, Sandrine Manteau qui n'est pas là aujourd'hui, mais la chantait Marie Noël. Tu te oui, rappelles ben, Voilà, avec, on, Monsieur, on, Jou, oui. on, avec oui. Monsieur
7: Jou. On oui. va, mais vous on, savez que on va euh, l'écouter. Julien euh, euh, Hugo Frey. Voilà, euh, et, ben bon et, ça. et des dizaines d'autres ont chanté du, du Marie Noël. On va l'écouter. On se retrouve juste
0: après euh, Bernard. Mmh.
13: Il est entré dans mon logis clos, jour l'air drap lourd, près de la fenêtre. L'hiver dans les doigts, l'ombre dans le dos, sais-je depuis quand j'étais là sans être. Et je cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais Et je cousais, je cousais, je cousais Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais Il m'a demandé des outils à nous Mes pieds ont couru si vifs dans la salle Il semblait si gai, si léger, si doux deux petits oiseaux caressant la dalle De ci, de là, j'allais, j'allais, j'allais Mon cœur, toi, qu'est-ce que tu voulais De ci, de là, j'allais, j'allais, j'allais Mon cœur, qu'est-ce que tu voulais il m'a demandé du bord du pain, ma main en l'ouvrant, caressait la huche. Du cidre nouveau, j'allais et ma main caressait les bols, la table, la cruche. Deux fois, dix fois, vingt fois je les touchais. Mon cœur, toi, qu'est-ce que tu cherchais? Deux fois, dix fois, vingt fois je les touchais. Mon cœur, toi, qu'est-ce que tu cherchais? Il m'a fait surtout. 36 pourquoi, j'ai parlé de tout, des poules, des chèvres, du froid et du chaud, et des gens et ma voix, en sortant de moi, caressaient mes lèvres, et je causais, je causais, je causais, mon cœur, toi, qu'est-ce que tu disais Et je causais, je causais, je causais, mon cœur, toi, qu'est-ce que tu disais Peut-être ça Peut-être ça? Si, je sais! Papa, 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 Il est parti pour finir l'ourlet que j'avais laissé. Je me suis assise. L'aiguille chantait, l'aiguille volait. Aïe! Hum, mes doigts caressaient notre toile bise. Et je cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, toi, qu'est-ce que tu faisais? Et je cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, toi, qu'est-ce que tu faisais? Je cousais, je cousais, je cousais. Oh mon amour Oh mon
0: amour Opus, parlons village Parlons village, parlons, ben parlons, parlons surtout euh, des chrétiens qui ont changé le monde avec Bernard Leconte. Ça va Bernard ça va très bien ça va Bernard alors on a, on a parlé des femmes il y a des hommes évidemment et des connus par exemple le général de Gaulle tiens on ne peut pas parler de politique aujourd'hui parce que demain il y a les élections mais le général de Gaulle est-ce que la foi est-ce que est-ce que c'est un chrétien alors c'est marrant parce que c'est un chrétien qui a changé le monde euh, mais c'est surtout un président qui a changé la France Ou a, euh, comment, on, comment on, on lit politique tu nous as souvent dit d'ailleurs que le général de Gaulle avait, euh, de Gaulle avait euh, un lien particulier avec la religion et puis euh, qu'on peut plus avoir maintenant évidemment je pense
7: mais... Euh, alors, c est, c est, justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que de Gaulle, au fond, si on veut caricaturer, c'est le catholique qui a sauvé la République. Ah, d'accord. Voilà. Ça aurait pu... Alors, ça, mais, tu pourrais faire un livre sur général de Gaulle, le catholique qui a sauvé la République. Mais tout à fait. Il bon, faut dire que la vie du général de Gaulle prête quand même à mmh. des multiples livres. Il y a d'ailleurs des centaines de livres qui sont parus sur lui. Moi, j'ai choisi cet angle-là, c'est que le général de Gaulle n'aurait jamais fait tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu la foi. Et c'est... Comme tous mes autres personnages qui ont des destins incroyables mais aucun d'entre eux n'aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu la foi le général de gaulle il est né dans une, un milieu très catho dans le nord de la france euh, lecture catho une une mère qui lui fait lire euh, claudel péguy moras tous les grands auteurs catho de l'époque il a une formation intellectuelle extrêmement solide et une foi extrêmement profonde toute sa vie le, Dieu est là dans la vie du général de Gaulle, toute sa vie, il s'est un chrétien... Humble. Alors quand on se rappelle comment est De Gaulle, <rire> c'est pas tellement l'humilité, l'humilité qui le, qui, qui le caractérise. Eh ben lui, oui, il est très humble et il a des pratiques très étonnantes. Par exemple, quand il arrive au pouvoir, on le disait tout à l'heure en 58, il reprend le pouvoir, il s'installe à l'Elysée en 1959. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Il arrive à l'Elysée, il dit Voyez là, le, le, la salle pour les chauffeurs de, de, de voitures là, je veux en faire une chapelle. Tout le monde se dit qu'est-ce qu'il hein dit. Il fait une chapelle catholique là, dans le palais de l'Élysée, avec ses sous. Rien lui interdisait de, de le faire, non ah bah, il fait bah, ce bah, qu'il veut. Savais, il n'y avait pas un texte fait... qui disait non, ça, non, non. Bien hein. sûr que non. Il fait ce qu'il veut. Et il fait, et il paye avec ses sous, c'est-à-dire et c'est d'ailleurs euh, son un parent à lui qui vient souvent dire la messe le dimanche. Alors lui dit mais mon général pourquoi vous, vous, vous si vous êtes chrétien allez à la messe comme tout le monde oui. Il dit mais si je vais à la messe, regardez ma paroisse c'est la Madeleine à bah, Paris. C'est ce que j'allais dire, la Madeleine n'est pas loin. Voilà. sauf que. Tous les dimanches matins, ça aurait été le souk. Ah ben oui. Tous les dimanches matins, les journalistes l'auraient coincé à la fin, on l'aurait filmé pendant la communion, etc. Donc il dit, je veux pas ça, je veux pas me mettre en spectacle, au contraire, et donc, il y aura une petite chapelle à l'Élysée. Mais il invitait du monde à ses, à ses messes Parfois, il oh, y avait six places. Hein. Ah, y donc c'était hein. vraiment familial. Ah, ouais. C'était pour lui et sa famille, très clairement. Et... Deuxième exemple qui est encore plus frappant, je crois, vu l'évolution de nos sociétés euh, et, et, et cette laïcité qu'on qu nous rebat tous les jours aujourd'hui, de, de Gaulle choisit comme premier voyage... Le Vatican, le Vatican ouais. il va ouais. au Vatican, il aurait pu faire l'Allemagne, qui fera plus tard, il aurait pu faire d'autres, non, il choisit le Vatican. Il connaît bien le pape de l'époque, qui s'appelle Jean XXIII, puisque Jean XXIII avait été ambassadeur du Vatican en France, ça s'appelle un nonce, c'est l'ambassadeur tout simplement de, de, de l'état du Vatican. Donc il le connaissait bien, il s'appelle Roncalli, son vrai nom, et il va voir Jean 23 et quand il arrive, qu'il voit le pape, il s'agenouille devant le pape. Le président de la République française, Général de Gaulle, s'agenouille devant le pape. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, oui, <rire> monsieur, monsieur Macron, pape, ouais. monsieur Sarkozy ou monsieur Hollande s'agenouiller devant le pape? C'est inimaginable aujourd'hui. Ouais. Eh ben à l'époque, de Gaulle, tenait à rendre cet hommage personnel. Alors ça ne l'a pas empêché d'être un, un... de toujours séparer les choses, de, de toujours défendre à fond la République. Il n'a jamais confondu les deux. Il a toujours respecté au, au millimètre la séparation de l'Église et de l'État. Mais cet homme-là... En plus, pour des raisons familiales, parce qu'il avait eu une, une enfant qui s'appelait Anne, et qui était, ouais. euh, 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 qui était handicapée, ça a été un drame chez les De Gaulle, Mais ils l'ont prise comme, comme, euh, je veux dire, à, à la façon chrétienne, c'est-à-dire, c'est un don de Dieu qui, qui nous force, qui nous. C'est très émouvant la vie de De, de Gaulle sur ce plan-là.
0: Euh, juste pour cet événement, euh, le fait qu'il s'agenouille devant le devant le pape, parce que ça avait fait parler à l'époque.
7: Pas tellement, parce que... Euh, parce que j'imagine les réactions aujourd'hui. Euh, à l'époque... aujourd'hui. Ah mais c est, c est, tu as complètement raison. Aujourd'hui, ça ferait un scandale inouï, bah oui, ça, ça, ça. serait un vrai ça provoquerait des discussions sans fin. Euh, sauf que, à l'époque, non seulement ça n'a pas provoqué de scandale, sauf chez quelques milieux laïcs euh, hum. militants, bien sûr. Mais attendez, c'était le général de Gaulle on ne discutait pas le général de Gaulle ouais. en 59. Ouais. Après, oui, euh, jusqu'à 68, ça va se dégrader. Mais à ce moment-là, le général de Gaulle, il, on est allé le chercher pour sauver la France quand même. Il faut ouais. pas oublier, pendant la guerre d'Algérie. Alors après, il va y avoir euh, énormément de, de sujets sur lesquels la religion va être euh, contestée ou pas. Par exemple, au moment du procès des généraux d'Alger, vous savez, le putsch des ouais. généraux d'Alger ouais. va se terminer par des condamnations à mort. Alors, est-ce qu'on peut condamner à mort quand on est chrétien voilà un thème. Ah oui, alors Et le garde des Sceaux de l'époque m'a beaucoup intéressé, parce que le garde des Sceaux, c'est un militant politique. Alors, je l'ai mis ailleurs dans le livre, ouais. mais c'est aussi un, un, un destin extraordinaire, c'est Edmond Michelet. Edmond Michelet, pas très connu aujourd'hui, un peu oublié, mais c'était un, un, un militant, lui, un militant gaulliste qui a fait Dachau, qui a été exemplaire, qui lui aussi, parce qu'il était chrétien, a eu une vie tout à fait étonnante. Et au moment du push des généraux d'Alger, voilà, sur son bureau, on lui fait « Voilà, vous signez la condamnation à mort des généraux. Oh là là. Et, ouais. et » Et qu'est-ce qu'il fait Eh ben il s'en tire pas bien, hein, à vrai dire, parce que cette contradiction-là entre la vocation religieuse de quelqu'un et puis la vocation politique de ce même homme c'est souvent contradictoire. De même que tout à l'heure, Marie-Noël se demandait si elle pouvait créer la, sa poésie, se, se lâcher sans violer les, les préceptes euh, du catéchisme, de même Edmond Michelet et de Gaulle de son côté, euh, chacun à sa place, se disent est-ce qu'on est qu peut tout faire quand on est chrétien euh, Il y a toujours y a, un dilemme entre la religion. Ouais. C'est ouais. pour ça que c'est pas comme ça, c'est pas simplement, je sais pas quoi, un, un déguisement ou une couleur. C'est ça que je veux montrer, c'est que la la foi chrétienne, c'est extrêmement profond. Alors, on ne l'a ou on ne l'a pas, on doute ou on ne doute pas. La plupart, d'ailleurs, des gens doutent. Hein, il y a un, un, grand, un grand théologien qui disait « La foi, c'est le doute perpétuellement surmonté ». Bon, ouais. c'est peut-être ça, en effet, la foi chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire à tous ces gens ce qu'ils doivent faire. Je vous parlais tout à l'heure de, du grand écrivain Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, c'est un emmerdeur de première. Il partout où il a été, il s'est fait des ennemis, il attaquait, les gens étaient jamais ce qu'il voulait, etc. Lui, son, 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 son dogme c'était la phrase de saint jean dans l'évangile c'est-à-dire la vérité je suis la voie la vérité la vérité vous sauvera et donc lui Solzhenitsyn, c'était la vérité donc il s'est mis à dos toute la vérité autre... non, non la, vérité. Raison, la vérité la vérité avec un Moi, grand hein. V voilà, un voilà. Donc, quand, quand ouais. Jésus dans l'évangile dit je suis la voie la vérité et la vie donc cette vérité euh, soljenitsine en faisait un dogme pour lui-même il s'est brouillé avec les soviétiques il s'est brouillé avec ses copains dissidents il s'est brouillé avec les américains quand il s'est retrouvé aux états unis les, les autres disaient, ah ben, il va être très sympa avec nous. Pas du tout, il dit, Mais, votre civilisation Coca-Cola et tout ça, ça va, c'est nul et tout. <rire> Sol s'est brouillé toute sa vie avec tout le monde. Et or, il était tenu par cette foi chrétienne, mmh. la même que Marie-Noël, la même que le général de Gaulle, la même que Mère Teresa. et c'est ça qui m'intéressait. La même que le, par le pasteur Martin Luther King, qui n'a rigoureusement rien à voir avec Sol évidemment. Mais tous ces personnages, voilà, le lien qui les unit, c'est ça. Et quand on lit ces douze vies, ben on comprend, en effet, ce qu'a été le christianisme. François
4: Oui, c'est captivant.
7: Ouais, captivant. J'ai
4: une, une petite interrogation concernant le général de Gaulle. Euh, quand on mène une vie enfin, du coup plus catholique que chrétienne, je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste, mais euh, comment on Comment il a pu concilier, déjà, dès le départ, une carrière militaire et, et avec, avec sa foi, en fait C'est une question qui me taraude un peu, ça.
7: Alors, c'est une question qui dépasse largement le général de Gaulle, parce que, bien sûr, ça a toujours été une vraie question, depuis que la religion est la religion. Il y a toujours eu des militaires chrétiens. Oui. Et il y a toujours eu des chrétiens militaires. C'est que le message du Christ peut paraître un peu antagoniste avec, cette, euh, avec cet engagement Évidemment. Euh, mais, voilà, il y a, y a toujours eu, dans le dogme chrétien... Euh, un dogme qui est toujours contesté et surtout aujourd'hui évidemment parce qu'aujourd'hui on conteste bien plus ces sujets là et, et même l'affaire de l'Ukraine euh, provoque cette, cette réflexion c'est l'idée fondamentale de la guerre juste c'est à dire quand vous êtes attaqué par quelqu'un mmh. est-ce que vous avez le droit de vous défendre ou de tendre la joue gauche euh, <rire> on peut le dire aussi comme ça mais ça a toujours été fondamental et pour, pour pour la, la, la définition de l'homme et la grandeur de la personne oui, on ne doit pas Enfin, si vous voyez euh, une grand-mère traverser la rue et un type venir lui voler son sac euh, ben vous avez utilisé la violence pour, pour, pour défendre cette grand-mère c'est ça, la, la, la guerre juste il y a un autre concept qui est parallèle c'est la légitime défense hum? légitime défense c'est une idée catho au départ catho-chrétienne c'est Chrétienne, oui. euh, à dire que si on vous attaque, ben bah oui, vous avez le droit de vous défendre. Et donc quand un peuple est attaqué, ce peuple a le droit de se défendre. Alors la guerre va condamner, l'Église va toujours condamner les guerres offensives, évidemment, mais elle ne condamne pas les guerres défensives, considérant que les gens, ils ont le droit, effectivement, de, de ne pas se laisser tuer, mmh. par exemple, au nom de la dignité de la personne. Euh, donc, toute, toute, pendant 2000 ans, ce débat va avoir lieu. Et ça vous explique que dans, dans les armées, il y a toujours eu beaucoup d'activités chrétiennes, il y a toujours ah, eu des aumôniers, aumôniers par oui. exemple. Euh, on, on sait traditionnellement que euh, la marine, par exemple, a, a toujours été plus chrétienne que les autres corps d'armée. Je sais pas bien pourquoi. Mmh. Et c'est absolument passionnant, parce que c'est un, un dilemme fondamental. L'homme, s'il croit effectivement que Dieu est à son image, etc., il peut pas en tuer un autre. Sauf que justement parce que il est à l'image de Dieu il ne peut pas non plus le laisser tuer, ce pas possible et voilà un grand débat qui va euh, alimenter 2000 ans d'histoire euh, il y a également euh, Mère
0: Teresa, Mère Teresa dans, 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 dans le livre elle pour le coup euh, j'ai l'impression en lisant euh, euh, tous les noms et euh, toutes les, les biographies euh, des douze personnes que, que tu nous présentes dans ce livre, elle pour le coup euh, elle a changé surtout le monde mais elle a surtout changé euh, euh, le, la, la vie de, de beaucoup de gens c'est
7: surtout ça aussi. Oui, c'est-à-dire que l'exemple de mère Teresa, il est euh, il est prodigieux, je veux dire, on ne Mais peut oui, pas on ne peut pas ça. rester insensible devant cette cette petite religieuse qui est née en Albanie, donc au cœur des Balkans, hein, au cœur de l'Europe et qui très vite s'est dit euh, euh, je je dois partir au loin évangéliser, aider aider les gens. Voilà, oui. elle avait cette idée. Donc elle va se former, déjà son histoire de petite albanaise est assez émouvante, elle se retrouve à Calcutta et euh, la petite qui arrive d'Europe qui a été formée euh, en Irlande et qui arrive à Calcutta alors euh, Choc, euh. ceux qui nous écoutent et qui connaissent Calcutta voient très bien ce que je veux dire c'est terrifiant Calcutta euh, parce qu'à part quelques quartiers du centre-ville c'est d'immenses bidonvilles où les gens meurent dans la rue où, où on abandonne les femmes malades au bord du trottoir, où les gamins sont là c'est l'horreur absolue pour nous Européens, Calcutta c'est l'horreur absolue, l'Inde d'ailleurs, les grandes villes de l'Inde en général, et voilà que cette petite elle se retrouve dans sa congrégation là-bas à aider les pauvres, etc. Puis elle se dit, c'est pas assez. Il faut faire plus que ça. Il faut aller aider les pauvres des pauvres, les plus pauvres, etc. Et elle donne l'exemple en allant, euh, je donne cet exemple qui est très émouvant, mais il faut le multiplier par 3000. Elle va prendre une femme qui est là en train de mourir, au bord du trottoir, là, dans le caniveau, elle la prend dans ses bras et tout simplement, elle lui sourit, elle l'aide, et la femme meurt en souriant. C'est ça, Mère Teresa. Alors, elle va fonder des congrégations dans le monde entier, etc. Ça va devenir une espèce de, de formidable exemple et presque une businesswoman, si j'ose dire, de, de, une entrepreneuse incroyable. Parce que tous ces centres Mère Teresa dans le monde, c'est devenu euh, quelque chose d'essentiel. Mais toujours au service de la plus pauvre des pauvretés, euh, ceux qui n'ont vraiment rien, qui n'ont plus rien, même pas leur famille, qu'on a abandonné comme ça. Et c'est vrai que l'histoire de cette petite religieuse, là encore, jamais, évidemment, elle aurait fait ça si elle n'avait pas eu la foi, eh ben, c'est une histoire aussi très très émouvante. C'est incroyable, hein euh, François
4: Oh ben oui, ben, pas grand chose à dire. <rire>
0: Sur Thérésa, ouais. Il y a d'autres personnages dans ce livre que vous n'avez parlé, il y en a peut-être qu'on qu connaît moins euh, euh, j'en vois un là, Herlock euh, euh, con, consalvi. consalvi. Ercole Consalvi.
7: Herlock Excusez-moi, <rire> euh, Bernardo. Excusez <rire> non, je l'ai mis parce que, alors lui par exemple, il n'est pas du tout émouvant. C'est, j'allais dire, c'est le contraire de Mère Teresa. C'est un diplomate, Consalvi. Et c'est un extraordinaire diplomate. Ça a été le secrétaire d'État du pape Pi VII. Alors il faut se rappeler que Pi VII, c'est le pape qui était contre Napoléon. Le pape qui a eu affaire à Napoléon, qui s'est retrouvé en tôle à cause de Napoléon, qui s'est retrouvé enfermé à Fontainebleau à cause de Napoléon. Et son principal collaborateur, c'était Ercole Consalvi. Et lui, Consalvi, à cette époque-là, Napoléon, il a quasi annihilé l'Église. Euh, en plus, il a conquis toute l'Europe, et puis il y a eu les batailles. Et quand Napoléon euh, sort de Waterloo, il euh, n'y a plus de France et il n'y a plus d'église. Il ouais. y, a, y, a, y a la Prusse, il euh, y a la Russie, il euh, y a l'Espagne, il y a les grandes puissances. Tous ces gens-là se retrouvent au congrès de Vienne. On est en ouais. 1815, hein, donc après le départ de Napoléon. Et en 1815, il y a deux types qui, qui, qui crèvent l'écran, si j'ose dire. Euh, c'est Talleyrand, le ministre français des affaires étrangères, et Consalvi qui est le ministre euh, du, des affaires étrangères du Vatican qui vont restaurer leur propre pays c'est-à-dire Talleyrand se débrouille pour que la France retrouve euh, son, son territoire et sa puissance, et Consalvi réinvente les états pontificaux, c'est-à-dire un endroit où le pape soit effectivement un chef de l'église avec un territoire etc. Et l'histoire de Consalvi est très très intéressante alors, je veux dis, c'est moins émouvant que Marie-Noël ou, 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 ou Mère Teresa, mais c'est quand même l'histoire d'un type qui est là, qui entre dans les ordres et qui, que sa foi, toujours la même foi chrétienne, le porte à devenir un des plus grands diplomates de son siècle. François oui, Juste
4: une petite question pour, qui concerne le livre. Euh, il y a 12 portraits, c'est ça hein Oui. Ça correspond donc aux. Enfin, il y a un parallèle avec les apôtres. Est-ce qu'il y a, des, est -ce qu y a des, des personnes auxquelles vous avez pensé et que vous n'avez pas
7: mise Oui, bien sûr, il y en a ouais. beaucoup. beaucoup. J'ai fait un choix qui est très, très arbitraire, oui, vous fait très coup, subjectif, oui. parce que j'aurais pu mettre le père Charles de Foucault, par exemple, mm. qui, est, qui est un magnifique exemple. Chez les intellectuels, j'ai choisi Jacques Maritain, qui est peut-être moins connu, mais moi, j'avais lu du Maritain quand j'étais adolescent, ça m'avait beaucoup euh, frappé, et je ne connaissais pra pratiquement pas sa vie, donc j'ai reconstitué sa vie, qui est passionnante. Voilà la vie d'un intellectuel, euh, qui a une vie incroyable aussi, qui va aux états unis pendant la guerre, guerre, refuser l'offre du général de se mettre à son, à son service, mais qui va quand même accepter d'être son ambassadeur auprès du pape, et quand le général de Gaulle reprend le pouvoir, il a besoin d'un ambassadeur auprès du pape, c'est évidemment capital pour lui, il nomme ce fameux Jacques Maritain et euh, au-delà de l'histoire du bonhomme euh, ce qu'il a écrit, évidemment, est très intéressant Parce qu'il n'aurait pas écrit ça encore s'il n'avait pas eu la foi Mais j'aurais pu prendre euh, Bernanos, par exemple Grand romancier chr chrétien J'aurais pu prendre peut-être Mauriac Grand romancier mmh. catholique J'ai choisi Maritain parce que c'est peut-être euh, Il n'est pas très connu Mais sa vie est tout à fait étonnante aussi eh ben écoute, c'est c'est passionnant, ça s'appelle « Ces chrétiens qui ont changé
0: le monde » aux éditions Talendier. Euh, tu vas être en dédicace. Alors, je suis
7: invité euh, par Virginie à la librairie de Charny. À Charny. Et que euh, Virginie, que je remercie évidemment. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui, qui s'intéressent à ça et puis qui veulent tout simplement discuter. Euh, donc, à la librairie de Charny, dimanche matin, dimanche 19, dimanche pardon c'est pas demain, demain c'est le dimanche prochaine. 8, c'est le jour des, du deuxième tour des élections, donc euh, allez voter et passez par la librairie et puis on discutera, et puis pour ceux qui veulent une dédicace, évidemment ce sera avec grand plaisir à De 10h à midi et demi ah. à peu près quoi. C'est formidable pendant, et dans la, pendant la messe et toi,
0: <rire> <rire> je sais pas s'il y en a une de ce jour là euh, bah, merci beaucoup Bernard, merci pour ce livre ces chrétiens merci. qui ont changé le monde, merci à tous d'avoir été avec nous, comité des fêtes de Saint-Martin, demain c'est le vide grenier de Saint-Martin vous avez un concours de boules à la Ferté on a eu également le comité des fêtes au téléphone et puis euh, superbe échange avec Sonia euh, Triquet de Calinours et cet événement aujourd'hui à Saint-Sauveur à la Poétrie, vous pouvez vous y rendre tout de suite hein. c'est à la Poétrie, c'est toute la journée voilà, euh, la fête de la petite enfance merci François, merci à vous merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine